0: Fala galera, aqui quem fala é o Hugo. Eu sou o Fran. E estamos de compor contra vocês. Não, pera. <risos> <risos> Errou o podcast. <risos> bem, a gente fez essa, esse feat aqui, né? Porque a gente hoje trouxe dois convidados, não, né? A gente trouxe dois parceiros aí de um outro canal, que é o Jo e o Pedro. E aí, gente, tudo bem?
1: Opa, boa noite, meu querido. Tudo bem com você?
0: Tudo boa certo. Aí, boa noite aí também, tá, Hugo. Sejam é
2: bem-vindos aqui ao nosso canal. E vamos, vamos contextualizar aqui quem é quem, né? Então vamos lá. Pedro, se apresenta aí primeiro pra gente, por favor.
1: Boa noite ou boa tarde ou, sei lá, bom dia para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui. O Hugo começou com uma brincadeira aqui que estamos de complô contra vocês, porque além da Gather MTG, que é a nossa página aqui de, do Instagram, onde a gente fala de Magic, eu tenho também um podcast chamado Complô Podcast, que é essa nossa abertura. Então, meu nome é Pedro, eu tô presente no Spotify, falando do Complô Podcast, e eu tô presente também no Instagram, junto com o Josué, essa coisinha lindinha que vai falar depois de mim, falando de cartinha todos os dias. Beleza? Então, muito prazer.
3: Beleza? Bom, meu nome é Josué, sou a DM aí da Gatherer, a gente fala diariamente aí sobre curiosidades de tipo, cartas de Magic, Lore, mecânicas, coisas em geral do Magic, estamos aí, fui
0: convidado hoje aí pelo Hugo pra essa participação hoje aqui no podcast. Só aí, gente, e pra gente conhecer eles também, né, Fran, conhecer bem mais, a gente vai fazer umas perguntinhas pra vocês, né, aquelas perguntinhas de praxe pra todo mundo que participou pela primeira vez no canal, vamos ver Exatamente. as respostas deles. Eita. Eita, vamos lá. <risos> Começando pelo Pedro.
1: Vamos. Pedro,
0: terrena na frente ou é atrás?
1: Cara, se você joga com terreno na frente, você é um velho reaça, tá ligado? O terreno fica tudo <risos> atrás, velho. O terreno fica tudo atrás, mano.
2: <risos> saiu da
1: conversa. É. é o velho nostálgico aí.
0: É, e aí, Jô? Terrena na frente ou é atrás?
3: Terreno é, é atrás, velho, eu sou dessa época do terreno atrás, eu já vi umas galeras aí jogando terreno na frente,
2: mas nunca entendi não, mano.
0: <risos> pra ser a chance de se defender, porque, né, é...
2: <risos> Não, em, em minha defesa, é, não é nem por causa da época que, ah, antigamente ah, falava que que jogava com o terreno na frente, não é nem por causa disso, é porque fica mais claro pro oponente saber quantas manas você tem não tem que ficar perguntando, não tem essa de escondido que a gente tem umas pessoas aqui no nosso grupo nosso hum. playgroup que eles roubam, sabe, eles viram terreninho e escondem terreno atrás dos outros então na frente, é mais claro Então é, tem umas pessoas né, assim, que eu não quero dizer o <risos> nome, mas é o co-host aqui desse podcast <risos> e ele rouba com terreno, tá então tem que ficar esperto ah, calúnia,
1: bom. bom saber
0: caramba
2: bem, Queira depois feio, dessa,
0: né? dessa calúnia aí, né é... Vou perguntar para vocês aí, gente. O que, que vocês dois preferem? Tomar Counter ou tomar um LD? Assim, é, é meio complicado para
1: mim responder essa pergunta, porque eu tenho um deck Hard Control e eu montei ontem, essa semana para ser mais exato, um deck que eventualmente come um terreninho aqui e outro ali. Mas assim, por medidas de segurança. Eu acho muito mais legal tomar um LD do que tomar um counter, porque você vai com todo aquele sorriso no rosto e sua mágica não resolve. Pelo menos quando o cara não tem mais o terreno, ele nem tem esperança de fazer a parada, tá ligado? Então, eu tenho esse pensamento. Rapaz!
3: <risos> e aí, Jô? Uh, eu prefiro tomar um LD também. Mesma lógica do Pedro aí. Vou concordar com ele. Prefiro não ter esperança do que... <risos> de fazer uma coisa e aí o cara ir lá e anular o que eu tô fazendo então
0: vocês já preferem ser cortado de vez do que ser enganado pelo oponente, é isso aí Fran acho que é, a primeira eu... resposta
2: dessa que a gente teve, né? geralmente as pessoas preferem o counter e teve uma resposta que falaram que depende da situação, mas
0: não,
1: eu prefiro que não me deixem sonhar velho. na moral <risos>
0: <risos> tá bom <risos> bem, e pra gente finalizar qual, de, é, começando pelo Pedro aí, qual é a guilda ou faculdade ou família favorita, né? Agora a gente tem que a pena aí.
1: Cara, eu sou muito, muito suspeito pra falar. Quem conhece sabe, quem joga comigo sabe. Eu tenho, hoje, quatro commanders Háquidos, preto e vermelho. Sou fã, sou fã tanto da guilda quanto do personagem Háquidos. Eu tenho um commander de, de cada Háquidos, só o... o, o Deixou o stopper que tá pela metade aqui, inclusive era até segredo, acho que nem o Joe sabia dessa ainda. Mas eu tenho alguns decks pretos e vermelhos, então tá, tá aí a minha resposta. Eu sou fissurado, tribal de demônio, tem de tudo, tô sempre na combinação.
0: Isso aí, aí, Joe. Depois é... dessa, desse mono-hack dos aí.
3: <risos> eu sou mega fã de Celeste, meu mano, Eu de jogar de Celeste, é minha guilda favorita, as mecânicas, é o que eu gosto bater, eu gosto de jogar de agro, né,
0: gosto de ser feliz, né?
3: e naia também, né, Vou
0: falar com o vermelhinho,
2: fica legal também.
0: <risos> Fran, eles são, é tipo a gente no, no, na, nas cores, né? É mais são, ou menos porque eu não sou tão né? ráquidos,
2: né, eu não, é... não sou tão vermelho, mas o preto ali, o tribal de demônios, essas coisas assim, me agradou. <risos>
1: Sim. É, joga, jogar de preto é caminho sem volta, velho. É,
2: caminho sem volta, preto é vida, gente.
0: <risos> ou não, né? Uhum. <risos> Bem, gente, e por que, que a gente chamou, né? Chamou o Jo e o Pedro aqui nesse episódio de hoje? Porque quem tá acompanhando aqui, né? Quem tá acompanhando o canal, vendo nossos stories, ou vendo a comunidade como um todo, tá sabendo que tá estreando com o Under Legends 2, né? Então agora é um commander, um bloco para commander, focado em D&D, né? Aí, aí vai ser a batalha pro, pelo pro portão de Baldur, se não é enganado. E quem está acompanhando também, viu que lançaram um novo tipo de mecânica para o formato multiplayer, que é o antecedente, né? É, e o antecedente, ele não é a primeira mecânica espe especial para formato multiplayer. Hoje a gente não vai falar dela, né? Falaremos futuramente em outros episódios. Hoje a gente vai lembrar com vocês as mecânicas que já existem no formato, né? E vamos dar nossa opiniãozinha aí, né? Se, se ela realmente, essas essa mecânicas são realmente boas, se não são, se são erros de design ou não é, se é a melhor coisa do mundo. E é isso aí. E lembrando, né? Sempre a nossa regrinha aí, a nossa opinião, não é pra cagar regra, né? na nossa opinião, é nossa família de opinião, que quem gente acha aqui jogando Commander de Cozinha aí há é tanto tempo quem joga. Então, né, antes da gente começar a falar quais são essas mecânicas, né? Que pra quem não conhece, né, ou pra quem já conhece aí, já tá bem familiarizado, eu queria perguntar pra vocês: é, qual que é a importância das mecânicas voltadas para formato multiplayer?
1: Então, cara, essas mecânicas do multiplayer, eu acho que elas são o, o ponto forte do, do mesão de Commander. Eu acho que elas trazem muito da, da energia que o Commander é. Porque eu tenho muito essa discussão com um amigo meu, inclusive meu ex-chefe, que ele é jogador de Legacy, um jogador competitivo e tal, joga essas paradas, e eu sempre tento convencer ele a vir jogar mesão. Eu falo, ah, vamos jogar Commander, jogar Commander. Ele fala, cara, você quer jogar um formato sem estratégia nenhuma, com 100 cartas, tudo bagunçado. Eu falei, e o missing the point, né? Você tá se perdendo aí. A questão do mesão é exatamente o oposto. A sua estratégia tá na lábia, na interação com outros jogadores. Se você pegar e explodir no turno 1, um, 2 ou 3 pra sair ganhando, vai ter três marmanjos te batendo pra te tirar do jogo. Provavelmente você vai perder. Então, a questão interação no mesão, pra mim, ela é o ponto-chave. De verdade, não dá pra jogar Commander focado só no que você tá fazendo. Dá, dá. Você vai combair e vai ganhar, beleza, vai fundo. Mas vai ser um saco pra todo mundo e a longo prazo acho que vai ser um saco pra você. Então, pra mim, se você não interage, se não tem essas mecânicas de grupo, mecânicas diversificadas, o, o jogo vai perdendo brilho. Mas é a minha opinião, né? Sei lá.
3: Bom, é, o Pedro falou um ponto importante que é pra o um mesão, né? E a questão da lábia também é o commander ele vai muito além da gameplay padrão de um jogo competitivo de um jogo x1 porque no x1 é você e o cara e quem vence primeiro né no commander ele vai muito além é muito mais profunda aí a questão da Às vezes você faz ah, uma aliança ali só pela amizade só pela zoeira né e isso que faz o commander ser diferente é para diversão né? não é para competição e acho que a importância também cai no quesito de que o Commander veio e tomou aí um espaço muito grande agora na... da comunidade e a Wizards percebeu isso e a Wizards como uma empresa é, eu acho inteligente aí, capitalista é, tá fazendo com que isso continue sendo aí o foco dos de uma grande parte dos jogadores, o, o multiplayer.
1: Eu acho que você fez um comentário muito legal, rapidão, só pra emendar aqui, eu não perdeu o ponto, que você falou, às vezes a gente faz jogadas pela diversão, né? O Commander, o EDH, Elder Dragon Highlander, é um formato for fun, nasceu para ser um formato para passar o tempo, um formato divertido, né? E não te dando mérito do CDH nunca, acho que ele tem seu lugar, acho ele fantástico. Mas, no fundo, no fundo... O Commander, ele é um negócio casual, sabe? Então, ter essas mecânicas, além de tornar o jogo mais dinâmico, ele dá uma certa graça, sabe? Pra mim, a graça tá aí. A graça do Commander tá no, na zona e tá, tal, na, na
2: bagunça. Tem um deck que come meus terrenos e eu acho máximo, tá ligado? Sei lá. Cara, eu acho que vocês dois acertaram muito no ponto, sabe? Eu acho que, assim, emendando aí o que o Pedro falou, né? Acho que o, o Magic, o, o Mesão, né? O Commander de Mesão, forfã de Cozinha aí que a gente fala ele tem uma coisa chamada kingmaking. Que é, ou seja, você, no fim das contas, às vezes você vai perder, mas você cai atirando e escolhe quem vai ser o outro vencedor, né? E daí, um jogo que tem kingmaking, não dá pra você entrar é, sendo mega competitivo. Então, até entendo esses jogadores que que, sei lá, que jogam competitivo e gostam dessa competitividade do Magic, eles, se importe... eles não vão gostar realmente do Commander, né? Porque no Commander, você pode ter o melhor deck do mundo. Não necessariamente você vai ganhar, porque a mesa se, se equilibra e faz o Kingmaking. Óbvio, né? Estamos falando daquele deck que comba no turno 3 todo turno, sabe? Todo, toda partida. Estamos falando de decks razoáveis, né? É, mesmo que o seu deck seja muito bom em geral, a mesa se equilibra, né? E eu acho que, daí, entrando no, no que o João falou aí, é, real, a Wizards foi muito esperta. Ela viu que o Magic precisava de um, de um sopro novo, né? Que o Magic, de forma geral, por mais que tem novas edições todos os anos, tem novas edições né? todos os anos, não, né? A cada dois, três meses, eles assim, lotam a gente de edição. É, muito se via que o Magic estava perdendo força. Vamos ser sinceros, gente, não tô Tô tirando a informação do, da, da bunda aqui, não tenho nenhum, nenhum dado concreto, é muito do meu feeling, mas o Magic estava perdendo muita força, né? É, principalmente porque as pessoas ficaram mais velhas, né? Ficaram. Passaram a ter responsabilidade, viraram pais, né? A galera que vinha jogando Magic. E, pelo menos assim, eu não via no Magic a entrada de pessoas novas, jovens. Como tinha antigamente, né, então o público cativo do Magic era essas pessoas mais velhas, que não tinham condição de ficar acompanhando o um formato competitivo, né, não tinham condições de ficar trocando de deck a cada não sei quanto tempo, eles queriam mais eu usar as cartinhas nostálgicas dele, aquela carta, sei lá, usar o enxame vivo, que eu, por exemplo, falando no meu caso, né, eu quero mais usar o enxame vivo, que é uma carta lixo, mas que a hora que cai na mesa eu vou me divertir batendo e fazendo um monte de inseto, sabe, é, então... É, eu acho que muito do Commander é justamente essa galera que ficou mais velha e hoje não tem tempo, muitas vezes, tô generalizando, tá, mas não tem tempo de ficar acompanhando o competitivo, um cenário competitivo, e a Wizards foi muito esperta, sim, de ver que tinha uma oportunidade ali de ganho de dinheiro muito forte, né, e... Nada mais é dessas mecânicas feitas pra multiplayer, nada mais é do que a Wizards falando assim, então, vou fazer vocês gastarem uma grana comigo. Vocês vão ser casuais e tudo mais, mas vocês vão gastar uma grana comigo, né? E deu muito certo, né? E eu acho que, só pra finalizar aqui, porque eu já falei pra caramba, é, eu acho que faz com que, muito no começo, né, hoje eu vejo muito menos esse, esse preconceito, mas tinha muito no começo falando que Commander nem era Magic, né, e a Wizards focar tanto, sempre tá lançando cartas, edições e tudo mais, focadas no Commander, é, faz com que a gente se sinta incluído, né, hoje eu me sinto incluído na, na comunidade do Magic, quando sai uma edição, eu sei que ali tem cartas pensadas pra mim, né, não só os decks de Commander, mas as cartas da edição, eu sei que a Wizards pensou em algumas coisas para os Comandeiros, né, então, é eu me sinto incluído dentro para falar de um senso de comunidade. Commander é Magic, né?
0: Sim, complementando o que vocês estão falando, né? O essencial, o, um ponto muito importante de, de mecânica multiplayer é, além de falar, ah, nós estamos vendo vocês, né? Nós estamos querendo que vocês continuem. É para deixar que o formato permaneça vivo, né? Porque, querendo ou não, se não tem mecânicas multiplayer, com o tempo, o formato, ele não se sustenta. Porque a gente tem um grande problema no commander. O commander básico são quatro pessoas, né? Pô, lidar com três jogadores sem nada que afete oponentes ou todo mundo participe de alguma maneira é complicadíssimo se lidar no jogo. Então as mecânicas multiplayer, pra mim, são essenciais para ajudar a sustentar o formato, para falar o seguinte, estamos focando também no multiplayer, né? Porque se fosse só mecânicas voltadas para um jogador, só coisa para um player, só talvez o formato não sustentasse mais como sustentando os dias de hoje.
2: E só, só complementando aí, Hugo, é, eu acho que é, se você ainda tem esse preconceito, você que tá nos ouvindo, né? Provavelmente se você tá ouvindo a gente, é porque você é um comandeiro, né? Mas se de repente eu tenho algum amigo, é um conhecido, ou você tá ouvindo a gente, caiu de paraquedas, e você tem ainda esse preconceito com, com o commander, é, a, o que eu tenho pra provar é que muito antes do commander existir, já existiam cartas que falavam com temáticas multiplayer, né, já falava assim, é, escolha um oponente, né, é, dá dano em múltiplos jogadores, né, então isso já existia muito antes do Commanders
0: existir, né, então já existiam formatos multiplayer. Isso aí, gente, então, né, tá dada aí a nossa palavra aí do, da importância do, do formato multiplayer. Hum. E para continuar agora, né, nesse episódio especial, eu vou dividir essa, essa segunda parte em subtópicos, né? A gente vai falar agora das mecânicas que existem para formato multiplayer. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai conversar sobre aquelas mecânicas que já estão aí rolando né, no, no formato, já tem cartas suficientes para se sustentar e todo mundo gosta, né? Ou não, né? Mas ela tá, ela tá aí. Depois, eu vou falar com vocês sobre as mecânicas que elas são para multiplayer, elas são interessantes, mas estão com um pouca cartinha, né? E aquelas que é, estão que para multiplayer, mas ainda não, não vingaram não, né? Ou já vingaram, né? Para mim não vingou, mas vamos ver a opinião dos outros. E por fim... A gente vai separou quatro mecânicas firmadas para multiplayer, que cada um de nós vai conversar aqui, né? E aí vai explicar com ela com mais detalhes, né? Vai falar, falar se gosta ou não, vai falar estratégias possíveis com ela ou não, né? Então é, é isso aí que a gente vai fazer. E aí eu vou começar então na primeira parte, vou falar dessas mecânicas mais populares já entre o, o Commander. Começando pela que a gente mais fala nesse canal, né? Se você não sabe ainda, então você dê um pause nesse, nesse episódio e volte algumas casas aí que você vai saber qual que é a mecânica que a gente mais fala nesse canal, que é a de atiçar, né? Eu acho que atiçar. é a nossa classe é de dezembro, né? É, então, inclusive a gente fez uma mecânica subestimada e falamos puramente de atiçar, né? E falamos sempre, né? Eu falei... <risos> Porque o Franz gosta dessa mecânica aqui pro, pro formato.
3: É, eu peguei um deck recentemente aí, o Cabarete, é, e a de Atiçar. Eu gostei bastante de jogar com a mecânica. Interage muito com a mesma. Será
0: demais. Ainda e aí? não joguei
2: com o meu, mas eu comprei também um deck cabarete, eu comprei um pré-con, gente, vocês têm noção de eu nunca tinha comprado um pré-con na minha vida, esse deck me fez comprar.
1: Cara, então acho que são tempos de mudança também, porque eu comprei meu primeiro pré-con de commander oficialmente agora, comprei em Capena também, eu peguei o nosso querido deck Jundi, né, o nosso deck de revolução comunista, que eu amo de paixão, porém por mais que eu Adorei a mecânica, eu desmontei o deck inteiro, não sobrou uma carta dele. Eu desmanchei o deck e fui encaixando carta em tudo que é. Gente. O deck é diferente meu, só jogo de preto, vermelho e verde mesmo, né? Desmanchei e fui jogando as cartas por aí, velho. Mas é... Tempos de mudança.
0: <risos> então, gente, só pra quem não conhece, né, eu vou mecânica a mecânica de Edsar. A mecânica de Edsar é uma mecânica bem simples, né? É um, ela, na verdade, é um grande status, né, que você dá uma criatura, né? E aquela criatura atiçada ela tem que atacar um jogador no próximo turno, que não, não seja nem você, e logo também nem seus plurinautas, se puder, né? É, o controlador da criatura atiçada, ela esco ele escolhe quem que a criatura ataca. Bem, Pela opinião de todos aqui, imagino que todo mundo gosta dessa mecânica, né? Porque eu, eu sou suspeito pra falar, né? Eu, eu gosto muito de ou ter minhas criaturas sendo atiçadas, porque normalmente eu gosto de deck de espancar, então os caras atiçam as criaturas certas. Então, ah, gente, vou ter que bater, né? Infelizmente. Ou eu gosto de atiçar os outros, porque eu tenho, sempre tem aquela mesa, né, que fica, ah, e pra que bater, né? Bater a gente bate de uma vez só, não. Vamos bater agora, vamos causar agora.
3: É, eu gostei bastante disso. É, que você pode fazer com que criaturas-chave do seu oponente, que ele não quer atacar, bata. Então, sei lá, seu oponente tem lá um regulador de zulaporte que é uma criatura que você não ataca, você só deixa ela ali trigana e você faz o cara atacar ou você pega um bichão grande do cara e faz atacar também então eu, acho muito, eu achei muito legal essa parada de você é, escolher criaturas chaves ali e meio que funcionar como uma remoção
0: sim, eu até falo pro Frank que essas criaturas são criaturas encantamento né? na verdade não é uma criatura tipo encantamento as criaturas se comporta como encantamento o cara não vai bater, não vai bloquear, fazer nada com aquele bicho não Cara, pra... aí é uma ótima remoção mesmo. <risos> Arrancar fora esses bichos chato.
1: Maravilhoso, velho. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado de novo aqui, vou falar da combinação de preto e vermelho, que tem uma carta que ela tem 100% a mecânica de atiçar, mas ela não tem atiçado escrito nela, que é um demônio que saiu em Kaldrein, que é o Kardur, que quando ele entra em campo de batalha, todas as criaturas dos oponentes são atiçadas, né? E sempre que uma criatura atacante morre, você ganha um de vida. Então, cara, é muito, muito legal. Eu faço das palavras de vocês as minhas. É jogar as criaturas pequenas dos seus oponentes contra as suas, contra as coisas dos demais, né? Não contra as suas, né? Mas contra as coisas dos outros é maravilhoso. O cara tá lá. Se você dá um jeito de atiçar todas as mana do cara e ele tem que bater no cara que tá jogando tribal de, sei lá, qualquer coisa que tenha resistência 3 ou mais, o outro cara tá perdido, tá ligado? E é incrível, véi. É simplesmente mecânica maravilhosa... Não tem uma reclamação sobre ela.
0: Então, dando continuidade aqui, eu vou chamar outra que eu acho bem interessante também para o formato multiplayer, já está rolando por aí há um tempo, né? E agora, inclusive, tem comandante, que é o dilema e o voto do conselho, né? Para quem não conhece, as cartas com essa palavra de habilidade permitem que os jogadores votem para que aquela carta se resolva da maneira que o grupo escolher, né? O voto começa pelo controlador da mágica e depois segue a ordem do turno. E aí, gente, votação em multiplayer, dá certo?
1: Dá muito certo. É outra mecânica que eu sou muito a favor. Já cheguei a montar uma lista inteira, só não comprei as cartas, de uma lista de Kenrith, que é o comandante maravilhoso que faz tudo, né? Então eu peguei e falei, bom, o comandante já faz tudo sozinho. Ele compra a carta, ganha a vida, reanima a bicho, dá ímpeto, faz a desgraça toda. E aí eu vou... Eu, qual que era a ideia do meu deck inicialmente? Era fazer com que a galera decidisse o que ia acontecer. E como melhor, que outra maneira mais legal de fazer isso do que um deck inteirinho onde o pessoal ia votar em coisa, sabe? Então era um deck todo voltado nisso e... Toda vez que você coloca a galera pra votar, provavelmente você vai tentar tirar vantagem disso. E a graça do deck era 100% essa. É você ficar negociando, tipo... Não, por favor, vamos votar pelo menos pra ferrar o cara que tá na frente... Então eu acho que é uma mecânica maravilhosa, os efeitos das cartas, é, tem muitas cartas com esse efeito de votação que geralmente não são boas ou em custo ou em, na própria habilidade, mas é extremamente divertido, se você quer jogar um mesão focado em, em diversão mesmo, acho que é, é, é certo, sabe? Contanto que você tem uma habilidade mínima de comunicação, não tem como você jogar com um deck desse sendo que você é aquele cara
0: que joga fechado no teu deck, sabe? Não, o cara jogar quieto, não pode jogar voto, mas de jeito nenhum. É, ele vai... Aí ele vai ficar bravo com, vai ficar bravo com os caras, porque não votar do jeito que ele queria. Pô, você nem negociou, né? Exato, exatamente. Não fazer,
1: não.
3: Bom, eu acho bem bacana. Não é uma mecânica que eu vejo muito, pelo menos na minha bolha social de magiqueiros. Eu nunca vejo muita galera usando essa carta. Essas cartas, né, com essa habilidade, mas eu já usei algumas em alguns decks, eu usei aquela, aquele anjo de Conspiracy acho que é Magister of Worth o nome dele, quando ele entra cada jogador escolhe por graça ou condenação, e aí graça volta um bicho do cemitério e condenação destrói tudo e geralmente joga esse bicho pra, né, destruir tudo, <risos> quando a galera precisa de ajuda você joga esse bicho e todo mundo escolhe para explodir sei lá tem um cara de crenco que vai estourar tem algum cara jogando de elfo alguma coisa assim e eu usava uma azul acho que é play for power que jogava turno extra ou comprava carta você nunca jogava um turno extra <risos> jamais mas você sempre comprava carta
1: é, eu sou um pouco mais, eu sou um pouquinho mais
3: palhaço
1: é então eu sou um pouquinho mais palhaço que o Josué <risos> porque eu jogava de expropriate no deck focado em turno extra, tipo tive um commander de geleva focado em turnos extras, e expropriate é uma carta que, cara, ela resolveu, esquece, porque o cara vai pegar pelo menos um turno extra e sempre tem um sem noção nenhuma que vai te dar outro turno extra, ao invés de te dar uma permanente dele.
3: Então é, eu é maravilhoso. Eu não queria falar isso, mas eu usava expropriate no meu deck de Narset também. <risos> eu tinha um Olá. deck de Narset, era bem mal caráter mesmo, aquele tipo de deck que jogava sozinho e Estourava no turno 3 e já era, uh, mas aí eu falei: Nossa, mano, nada a ver isso aqui, né? <risos> eu desmontei esse mas eu já usei Expropriate também.
0: E aí, continuando, então vamos para a próxima, né? Que é que agora, né? Se tornou uma mecânica com mais coisas, né? Graças a também a Commander Legends 2, que é Milhares Miriade. Né? A criatura com Miriade, quando ela ataca, você pode fazer uma cópia dela para cada oponente que você não está atacando com aquela criatura. As cópias atacam aqueles oponentes e no início do final do combate elas são exiladas. É. E aí, gente, o que vocês acham da possibilidade de um bicho do nada virar. bater em todo mundo, né? Cópias, cópias mil desses bichos aí com Miriade.
1: Cara, eu sou um fã dessa habilidade no nível espetacular. Mas, assim, eu nunca tive uma carta com essa habilidade. Eu sempre fiquei de pegar uma Blade of Selves, que a criatura equipada tem isso, e eu nunca peguei, mas é, eu sempre pensei, pô, eu quero pegar essa habilidade não para dar pancada em geral. Eu quero pegar, é, dar essa habilidade para criaturas que fazem efeitos quando entram na mesa. Sei lá, você equipa um bagulho desse que dá essa habilidade numa Eternal Witness, você vai atacar com ela, beleza, ela vai morrer, mas você vai fazer mais três, vai voltar mais três coisas do seu cemitério para sua mão, sabe? Eu acho muito legal, porque além de te proporcionar a capacidade de fechar o jogo, dependendo da mesa que você tá, ela te dá uma, uma abertura para fazer sacanagem absurda. Então, eu sou, sou fã dessa
3: habilidade também. Habilidade de grupo, vocês vão ver. Eu vou ser fã de quase tudo. É, eu também gosto bastante dessa, mas que nem o Pedro. Eu nunca utilizei, acho que, uma carta dessa no um deck meu. Mas a, a Blade of Selves até então, acho que era a carta mais icônica dessa habilidade. Não consigo lembrar de nenhuma outra tão... Tão forte, eu acho. Tem é. Mas agora em Commander Legends aí que tá saindo, vai ter umas cartas bem absurdas com essa habilidade aí. Com certeza vai começar a ver muito jogo aí. Muito deck.
0: Sim, gente. Não, tá sendo umas coisas de miriade, pelo amor de Deus. Aquele encantamento, né, gente? Que saiu aqui. Todas as criaturas que você controla tem miriade. Não, pelo isso, amor isso de isso Deus. É isso
1: é estúpido. Isso é estúpido. Estúpido. É estúpido, sinceramente. Aí você vai falar: ah, ele custou 8 manas, é, custou 8 manas e ganha o jogo, então paga, né? É, então. <risos> já Nossa, viram
2: é. Miriade com Adrix e Neve na mesa?
1: Que que é, é isso? Que coisa estúpida. <risos> então,
2: é porque eu, eu uso, tem uma cobra que eu gosto muito, que é que é a Brobeat Viper, acho que é alguma coisa assim o nome dela. Mas ela é 5 manas, 3-3, e ela tem miríade também. E toda vez que ela causa dano num oponente, ela, você compra um card. Então eu uso essa cobra no meu deck de Atrix e Neve, e daí eu faço... Em vez de fazer uma pra cada oponente, eu faço duas pra cada oponente e dou aquilo tudo de draw, do que eu causei de dano. É, é legal, é bacana. É, você nem tem que ir tão além, bacana, tá ligado?
1: Você é dá, dá mira de para pra um drifter vai entrar três cópias e
0: vai comprar seis cartas, sabe? É muito estúpido, velho. É muito forte, é muito legal. Bem, isso aí. Então a gente já falou das três, né, que estão aí já no rolê, né? E aí eu vou falar com vocês outras mecânicas aqui que tem pouquinha carta, mas eu acho ela bem interessante pro Commander, na verdade, na minha opinião, né? Que é a de Deftrone, a de Embate e a de Negociação, também conhecido como Parley, né? O Embate também é conhecido como Melee. Né? Então, o quando uma criatura com Deftrone ataca um jogador com mais vida ou empatado com mais pontos de vida, você coloca o marcador mais ou mais um nela. Embate, a criatura ganha mais uma mais um até o final do turno para cada oponente que você está atacando. E a negociação, né, que é o Parley também, é quando você ativa essa habilidade, né, você desencadeia essa habilidade, cada jogador vai revelar o card do, topo do deck, e depois um efeito adicional acontece quando você revela um certo número de, não cartas, de, te... de cartas de não que sejam de terreno. E aí, depois, cada jogador compra uma carta. Esses caras aí, esses são três habilidades que eu acho boas, na minha opinião, né? Já começando. Mas elas têm muita pouca carta com elas, né? Tem, acho que menos... O tem 10 cartas, embaixo tem 11 e o Parlay tem 6, né? E aí, gente? O que vocês acham dessas habilidades aí? Eu acho elas interessantes, né? Saber a opinião de vocês. Eu acho que
1: dessas três... Falando em power level primeiro, acho que The Throne é, acho que é a mais divertida e é a mais, mais forte também, não sei, acho que é porque as cartas que saíram com essa habilidade são relativamente mais fortes que as demais, né? Por exemplo, tem aquele dragão, é, Scourge of the Throne, que é estúpido, né? A habilidade deles, se ele tá atacando o, o cara lá e trigando The Throne, você ganha um combate extra na primeira vez do turno, isso é muito forte. Tem cartas muito legais, a própria Marquesa, que dá essa habilidade para todas as criaturas de The de colocar marcadores. E quando coisa o marcador morre, ela volta, sabe? Essa habilidade em si, eu acho que ela foi muito mais bem explorada pela Wizards do que as demais. Melee, eu nunca vi ninguém usando, para falar bem a verdade, então eu não sei opinar muito, não é uma habilidade que me chama muita atenção também. Porque beleza, você vai crescer seu bicho, vai dar uma pancada, eu acho que ela é mais básica, mas ela consegue fechar um joguinho aqui, outro ali, eventualmente. E parley é divertido demais. Nossa, parley é incrível, porque ela não é tão forte, mas ela te dá efeitos legais. Então, por exemplo, você tá usando a, a Selvala, que tem isso aí, você vai adicionar mana, vai ganhar vida, vai fazer umas palhaçadas, vai comprar carta. É divertido. Então, sou sempre a favor de usar. Realmente me, me deixa um pouquinho receoso de, de uso, porque eu não vejo tanta vantagem no jogo. Mas, novamente, todas, todas as habilidades muito válidas, muito legais.
3: É, eu gosto bastante da a habilidade de Jethron, é, a Marquesa é uma, é uma personagem e uma criatura que eu gosto muito, ambas as cartas é, e o deck dela é muito forte, nossa, é absurdo de forte, é, dar Jethron para todas as criaturas e retornar as criaturas com o mais um mais um faz com que o deck seja muito cria muito valor, né é, a outra habilidade que é a habilidade de Mili, Mili não sei pronunciar muito bem eu usei uma carta dessa, eu usava um Goblin, eu nem lembro o nome desse Goblin, mas ele fazia outros Goblins e ganhava mais um mais um também. E tem, e tem a Adriana, né? uma criatura Boros, que tem melee, e todas as suas outras criaturas também tem essa habilidade. Eu nunca vi um deck dela, mas eu já vi essa carta e eu lembrei dela agora. O Parlay, verdade. É, eu lembro de duas cartas que tem isso, que é a Silvala e a nova subcomandante do deck cabarete, que é a Fabi. Não sei se é essa sei. é a pronúncia, mas eu usei ela esses dias, eu tava jogando e eu achei muito bacana, eu tava jogando um mesão de seis pessoas e aí trigou o combate dela e aí tipo, meu, cinco pessoas revelando o topo do deck, um monte de coisa acontecendo, um monte de interação, todo mundo ali naquela na, vibe, comprando carta, adicionando mana, os bichos ficando grande, muito louco, mano, eu acho muito da hora, mas realmente não tem muita carta que faz essa habilidade.
1: Eu acho que o, o parlay, ele tem uma gracinha a mais quando você quer fazer aquele, aquele mesão zoado com o maior número de pessoas possível, porque ela é a famosa habilidade de quanto mais gente, melhor. Plane então... Chase, ligado? <risos> é, é, você quer jogar Plane Chase, <risos> que é, já é uma zona naturalmente, quando você tem um negócio que vai desencadear pra cada jogador, aí o negócio começa a sair de mão. <risos> e aí começa a ficar Não. legal. Parlay devia ter mais, viu? Devia. Mas quando você é. vai chegando no final de jogo, assim, tem você e um oponente, o parlay começa a ficar um negócio meio decepcionante, sabe? Mas, é... Questões do jogo, né?
0: Eventualmente as pessoas vão saindo e vai sobrar um cara só. Battle Royale mesmo. Tem esse pequeno detalhe. Ah, é que nem o Atsar, né? O Atsar quando tem um pra um, o Atsar é... Atsar e nada é a mesma coisa, né? Exato, porque esse é pior ainda, né? O Atsar quando tá em dois não faz nada. Sim. É, eu acho que vocês
2: falaram tudo, de verdade. Eu não tenho, não tenho muito o que... Concordar mais, né? Eu acho que parlei a, pra mim, ela é a mais divertida delas aí, né? Eu gosto muito, mas acho que falta muita carta pra ela. É, e o, o Melee, de forma geral, eu gosto dela, mas eu acho que também a habilidade eu acho legal, mas acho que faltaram cartas boas com o Acho que essa é real pra ela se tornar mais, mais pronunciada, essa mecânica aí no, no Magic. O,
3: o Melee parece, uma, parece
2: um exaltado meio nerfado. Então, sei lá. Então, eu acho que faltaram cartas que interagissem melhor com essa mecânica, sabe? Então, acaba passando batido ela
1: É, dá pra forçar a barra num deck de marcadores, fazer um bem bolado, mas aquele lance. Mili é uma, uma habilidade é, restrita ao vermelho e branco, né? Você quer jogar de marcador? Beleza, branco até coloca uma coisinha aqui, outra ali, mas... Falta um verde, sabe? Uma cartinha verde com Mili ia cair muito legal, mas aí foge da mecânica bodas, né? Que Mili é uma habilidade, se não me engano, em havnica Então... Você esquece, você não vai ver uma carta de Ravnica verde com Mili. Então, é, eu fico então, meio triste com isso.
0: É meio, é meio que uma equipe, né? Soldados batendo junto todo mundo, batalhão, aí vamos inchar, inflar todo mundo, né? Exato. Só corrigindo é. aí é de Conspiracy. É de Conspiracy? É conspira ah, é legal
1: Adriana é, é de lá. É que, é que Ravnica abraçou, né? A, a Legião Bodos tem, tem umas cartinhas com essa habilidade. Principalmente o Retorno a Ravnica... Retorno a Ravnica, não. É... Lealdade Ravnica, que a gente teve depois. Se eu não me engano, saíram uns bonitões lá com essa habilidade, mas é o que o Fran falou. Faltou carta boa com isso, porque a habilidade tá lá, beleza, então, ah, legal, tô batendo aqui, tô botando marcador no, nos bonecos aqui. E é isso, eu ia tá te batendo dois, agora eu tô te batendo três.
0: Uau! <risos> e parley, né? Parley realmente precisa de mais cartinha, porque. Parley causa, cara. Parley que no, no final, como você falou, no finalzinho não causa nada não, mas no, ao, ao redor do jogo aí, vou te falar, viu? Então, para a gente terminar essa, essas primeiras partes para chegar na parte final né, da, das quatro grandes, eu vou falar com vocês agora três mecânicas aqui, né? Que já saíram. Só que ela, eu acho que elas não vingaram ainda, não, né? Não mostraram muito para que vieram, porque eu acho que precisa sair mais delas. Que a primeira é de demonstrar. né, O demonstrar saiu em Strix Heaven. Ele permite você copiar a mágica que você conjurou, mas ao fazer isso, um oponente pode copiar a mágica. Se menino saiu uma para cada cor. Assist, que saiu em Battle Bond, né, que ao você declarar a mágica, um jogador pode te ajudar a pagar aquela mágica com Assist. E o Surto, né? o Surto saiu em Zendikar, se eu não estou enganado, que se você ou um membro do seu grupo jogou uma mágica antes, você pode conjurar pelo custo de Surto. Né? E aí, o que, que vocês acham dessas três? meses? Vocês já, já viram alguém jogando? Vocês acharam que é de de boa, não,
2: forçaram demais, e aí? Particularmente, eu acho que assiste e demonstrar são meu cara, mecânicas excelentes, tá? Tem tudo pra explodir e ser uma mecânica muito legal, porque eu acho elas muito divertidas e tem gabarito para serem muito fortes nos decks certos. É, elas, ambas, têm um, um quesinho ali de grupo hug, né? Eu acho que você precisa saber em que deck que você tá colocando essas duas. Mas de forma geral, eu acho que elas têm tudo para serem muito, muito fortes. É, a Wizard só precisa criar mais cartas para elas, porque tem muito pouca.
1: É, eu faço das palavras do Fran as minhas. A única mecânica dessas três que eu utilizei foi Assist. Eu acho Assist uma mecânica muito legal, principalmente tem uma carta que eu não vou me lembrar o nome agora, que o seu querido amiguinho pode te ajudar a pagar. É Game Plan. E aí todo mundo dá uma roda. Tipo, muito legal, pois ele é uma mágica de custo 6. Então, quando você tem alguém pra te ajudar a pagar, o negócio rola muito bem. E foi a única mecânica dessa aí que eu botei a mão. Tem uma carta muito legal também que eu conheço, que é a Play for the Game, que é um board wipe de 8 manas com assist, que exila todas as non-land permanents. Mas as demais eu não cheguei a utilizar. É, acho que demonstrar tem um potencial danado também. Porque, pô, dependendo do efeito que você botar aí, claro, um, você nunca vai ver uma, uma remoção global com isso aí, porque não faz nem sentido. Mas você faz uma remoção pontual. E aí tem dois problemas na mesa. E você fala pro seu amiguinho, aquele que tá alinhado com você, fala, ó, oh, Josué tá muito na frente, a gente precisa estragar o dia dele. Eu vou quebrar uma criatura, você quebra outra, pode ser? Pode ser. Então aí também vai voltar naquilo que a gente falou antes, né, do é, jogo, jogo conversado. Você tem que alinhar expectativas antes de conjurar uma coisa dessa, porque senão você dá uma remoção na parada do cara e o, o cara que você escolheu pra, pra copiar o negócio vai detonar uma parada sua. Então você tá sujeito ao, ao problema. É, aqui é meu ponto sobre essas habilidades
3: aí. Bom, a, eu gosto bastante da habilidade de assist. Eu uso aquela viagem coletiva. É esse o nome é uma verde que busca terreno. Essa carta é muito boa. <risos> ela é muito boa. Eu uso ela no meu deck de Zakama.
0: Então é, é, é um é assist entre aspas, né? Bom, <risos> bem lembrado né? essas 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 cards de coisa coisa coletiva, né? As, as <risos> cartas coletivas. <risos> Que
1: estão de
0: gold cartas, não são? Eu acho que Oi? são.
1: Essas, essas são demais. Tem uma lá que todo mundo pode te ajudar a pagar e todo mundo compra X, sabe? Então, é. assim, Deus, falar, ó, antes de passar pro meu turno aqui, ó todo mundo segura umas maninhas de pé aí. Se cada um botar duas manas aqui no negócio, a gente vai comprar oito cartas, viu? Só Essa pra aí é... deixar claro pra todo mundo. Minds a Glow, se eu não me
2: engano. Eu não sei o nome. Minds a ali, Glow. Mas... Só é que mais nem sim. sempre funciona assim, né? Porque
3: assim, você coloca esse tipo de carta no deck em que você vai sair na frente, por exemplo, no meu. Não, assim, sempre, se é. eu colocar quatro lands, mano, no turno três, eu vou castar a Zakama rapidinho. Então é um <risos> é um grande problema para os oponentes. Então é é uma habilidade que tem um é uma espada de dois gumes, né?
1: É, eu sou, eu sou bem, bem suspeito pra falar, eu sou hipócrita, tá? Porque eu sempre adoro que paguem minhas coisas <risos> e eu nunca pago a dos outros. Sempre que o Josué vem com essa palhaçadinha e fala, ó, oh, cada
0: um pode pagar X pra buscar X terrenos. Eu falo, beleza, então paga o seu X aí e fica quieto, tá ligado? Pessoas que estão vindo esse podcast e, e querem jogar, encontrar o Pedro pra jogar um dia, já sabem, né? Ele não vai ajudar você quando você vai, precisa. É... <risos>
1: Detalhe que eu não comentei no começo é que eu jogo de group slug, sabe? Eu gosto de ver todo mundo se batendo, todo mundo triste. A minha felicidade tá em estragar o teu dia. Então, não jogue comigo.
3: Nossa Senhora. <risos> <o céu. risos> <risos> <risos> Bom, pra finalizar aí, falando da habilidade de de Strixhaven, que é, qual que é o nome mesmo aí? Desculpa, nem, nem bravo dessa habilidade. Gente. Sei Demonstrar. Você. Demonstrar. Eu acho que é uma habilidade que tem potencial pra fazer uma interação legal entre os jogadores. E a última
0: que é ah, o Surto, né, que é, que é mais de game que de times, né? Tipo um hum, Commander é... 2x2, por exemplo. É, eu não acho muito legal, não.
3: Bacana, acho que não tem muito potencial,
0: não. Mas
3: eu gostaria de fazer uma, uma menção aqui, que em Commander 2013 saiu uma habilidade chamada, uma keyword, né, chamada Oferta Tentadora. Que é muito legal. Que era um ciclo de cartas de, várias, de cada cor a verde era você busca um terreno e
0: cada oponente pode buscar um terreno. E para cada oponente que busca um terreno, você pode buscar um terreno. Ah, é isso, mais.
1: É isso é incrível. Cara, essa eu, carta eu, eu acho
0: incrível que essa é a única que todo mundo vai. O Franco, acho que o Franco concorda. Fran, todo mundo vai, porque assim fica aquela história: ah, eu vou ajudar ele, mas o cara joga isso quando tem um cara desesperado. O cara desesperado vai, vai olhar assim: vai, eu vou. E aí todo mundo vai junto. É, Na real, no, no nosso, no nosso
2: playgroup aqui, que toda vez que alguém joga isso, é, fica todo mundo, ah, não, acho que eu não vou, acho que eu não vou. Daí um vai, daí todo mundo fala assim, ah, então já que você foi, né? Você, você foi ajudar ele, eu também. É porque
1: esse é um efeito muito pontual, que assim, beleza, cê, se você for, você vai ajudar outro cara. Mas se dois dos seus oponentes forem. E só você não for, cara, você vai ficar muito pra trás do jogo, então você acaba indo no embalo e o cara que conjurou a mágica vai dar um passo na frente tão absurdo, mas você fala, tá, mas como os outros nós outros três subimos um pouquinho também, a gente tenta te alcançar, sabe? Essa é uma carta muito legal. Tem uma carta que saiu em Commander Legends 1, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é um elfo que quando entra em campo, cada oponente pode buscar dois terrenos, três terrenos no deck, botar dois na mesa e passar um pra você. Então todo mundo ganha dois terrenos, você ganha um. Ele não tem nenhuma keyword, não tem nada assim, mas a mecânica é muito similar. Se você é o único que não pega os dois terrenos, beleza,
0: você tá dois ou três terrenos atrás de todo mundo, sabe? É triste. Aí você vai. Sim, tem um negócio muito interessante desses, dessas cartas multiplayer é que é o cara ir na onda. Tipo, tem playgroup que não vai fazer ninguém, vai fazer nada. Você vai quebrar a cara mesmo, você vai pagar quatro mãos e vai buscar um terreno. Mas tem, dependendo da situação que você for jogar, vai todo mundo no embalo que você, você, você fica surpreso. Eu já vi, do nada, o cara buscar... Buscou um terreno X, né? Acho que foi o um palco dramático. E o pessoal começou a buscar coisa também. Do nada ele fechou o Kit Urza. Nossa,
1: isso é ridículo. É, então?
0: <risos> Putz, cara fechou o Kit Urza. Vocês deixaram o cara fechar o Kit Urza do nada. Não, o dupla, né, é o melhor o Borg dos casos, o... né? É, o
1: Borg com cofres. Exato, é isso que eu ia falar. Kit Urza é o melhor dos casos. O cara pegou é. o Borg com cofres e
2: esquece. Você fala, tá, beleza. É. O cara tem 80 manas no turno 4. E é quando o é amiguinho isso? faz pra buscar os portões? É,
1: pega todos <risos> e ainda pega o último, né? O, o, aquele lá que
2: tomou o, Spike. Maze o né?
0: end. <risos> end. É. é, é triste. Me mecânicas multiplayer, quando, quando vai nem em balas coisas, cara, é um negócio que você fica desacreditado. Assim, todo mundo desanda do nada, aquele jogo também estratégico virou uma zona. <risos> que é o bom do comando, quando o jogo virou uma zona. Então, gente, comentei aí, de, né? Da, comentamos né, das mecânicas que saíram até agora. E agora eu quero chamar vocês aí, né? Vou começar pelo Jô, pra gente falar da, de quatro mecânicas que a gente separou aqui, né? Que é, pra gente são as mecânicas mais especiais aqui no, 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 no formato multiplayer. Ou para lado bom ou pro lado ruim, né? Vamos saber agora aí. Manda aí, Jo, qual que é a tua mecânica? Manda aí. Bom, é,
3: a mecânica aqui que o pessoal passou pra... Que eu combinei aqui de falar com o pessoal aqui no... Hoje é a mecânica de Monarca. Eu gosto bastante dessa mecânica. Tem um deck que gira em torno dessa mecânica. Que ela entra em jogo a partir do momento que você joga uma carta que fala que você se torna o um Monarca. E aí ela vira um status que começa a estar ativo ali dentro do jogo, né? E o que que faz o Monarca? O Monarca né, é uma habilidade que... Faz você comprar uma carta no endstep Então no final do turno você compra uma carta Se você é o monarca Como que os outros jogadores interagem com isso? É, a partir do momento que um, Outro jogador joga uma carta Que fala que ele se torna um monarca Você perde o monarca e aquele cara é o monarca uh, Outra forma É no combate Então se uma criatura dá dano de combate um jogador que é monarca O dono daquela criatura se torna o, o novo monarca E aí ele compra a carta No final do turno e aí existem diversas cartas que vão ter interações com o Monarca. Do tipo, se você for o Monarca, tal coisa acontece. É, tal habilidade passa a acontecer. Então, o meu deck mesmo, que é o deck da Marquesa, Queen Marquesa, é uma carta que a primeira vez que eu vi foi lá quando eu comecei a jogar, lá em Luarcana. eu vi essa carta e falei, caramba, que da hora. Só que na época não tinha nem o know-how de fazer o deck dela. E aí com o tempo foi passando, eu fui aprendendo a jogar e eu montei um deck dela depois de um tempo, e é um dos meus decks assim, favoritos, e é um deck que roda ao redor dessa habilidade de monarca. A habilidade dela é, quando ela entra, você vira o monarca, e o deck ele tira proveito das pessoas se baterem, né, e quando elas batem em mim, elas vão ter algum prejuízo. Então, por exemplo, a Marquesa, no início da minha manutenção, se um oponente for o monarca, eu já crio um assassino 1 1 com um death touch e ímpeto, Pra tentar recuperar esse monarca E o deck é cheio de cartas do tipo Que se você me bate, você perde Vida, se você me bate Você tem que sacrificar permanente Tem que pagar pra bater, então é tipo aquela coisa Se batam, e se for bater em mim Vai ter que pagar <risos> vai, ter um, vai ter um drawback aí Esse é o padrão né, do, do, do monarca, mas Em Commander Legends saiu uma carta Que é o, o Jared Cartellian Que trouxe uma Pegada diferente pro monarca o que, que o Jared faz, né? Quando ele entra, o oponente-alvo se torna o um monarca, mas é você. E você não pode se tornar um monarca no turno que ele entra. E aí, toda vez que... É, se algum dano seria causado a ele, enquanto você é o um monarca, você previne aquele dano e coloca aquela quantidade de marcadores nele. Então é uma pegada bem diferente aí do monarca que sai em Commander Legends. O que, que vocês acham aí de monarca?
0: Eu vou começar aqui, eu não vou nem comentar do monarca, vou comentar outra coisa. Vocês repararam que grande parte das, nossas, das mecânicas multiplayer que a gente falou aqui saiu nas duas edições de Conspiracy. Conspiracy, vou falar pra vocês, hein? As, é, saíram, saíram um monte de mecânicas e a gente fala delas até hoje, hein? o bloquinho, que deve ter sido bom, viu?
1: Conspiracy é um negócio que podia voltar brincando, né? Mas eu Nossa. acho que... Me corrija se eu estiver errado. Ela foi uma... Conspiracy foi um produto lançado à parte, não foi? Acho que foi. Não, chegou, não chegou a jogar standard. Foi pra brincar de, de é. Né? foi para o de Draft, né? Foi um, era um produto exclusivo para Draft. É, legal Uma... pra caramba. Tem muita carta muito legal perdida aí, que Sim. como nunca foi reprintada tá custando os olhos da cara aí. E a gente aceita porque, pô, só ela faz esse efeito, né?
0: É, vou falar para vocês, ó, Wizards, parabéns e conspira se foi as duas edições de Conspiracy, né? É Sim. sensacional. Trouxeram coisas pro multiplayer que a gente joga até hoje, né? Inclusive, pede por mais cartas delas, né? Aguarda ansioso, conspira-se três, pô. Ouviu, né, Wizards?
1: <risos> Fica o recado aí. Então, agora, tomando, dando um passinho aqui à frente, eu vou falar junto com, com o jogo da mecânica de Monarca aí. É, é uma mecânica, como o jogo trouxe, ela é muito dinâmica, então ela não é atiçar, mas faz as pessoas se baterem. E eu, eu não sei se o jogo falou, acho que eu perdi esse pequeno detalhe, o que o Monarca faz, né? Porque tem cartas que tiram vantagem disso, mas o Monarca, no fim do turno, compra uma carta ele dá um, dá um draw adicional. Ah, ele falou sim, falou sim. Falou, né? Então, isso é uma coisa muito legal, porque, por exemplo, eu tenho péssimo hábito de jogar com decks que acabam descartando minha própria mão. Eu, eu sei, eu sou maluco. Então, quando tem um cara que coloca um efeito desse, que eu posso de algum jeito dar um draw, eventualmente, caso os planetas se alinhem, eu vou atrás que nem um louco. E aí, eu dou, eu dou um tapa no Josué, tomo um dano considerável por causa disso, e no turno dele eu ainda apanho de novo. Mas é legal, sabe? Porque <risos> ele dá essa cara diferente pro jogo eu busco sempre colocar pelo menos uma cartinha de Monark em cada deck. Porque eu acho que é uma mecânica sensacional, ela vai te dar o draw que você precisa e ela vai, vai gerar essa dinâmica. Então, é o que a gente comentou de novo na, 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 na parte de Atissar. É, ele vai fazer, às vezes, o cara fazer uma jogada que você não espera em busca de, um, de uma recompensa mínima que é um draw no fim do turno. Então, eu acho que é uma, uma, uma habilidade muito válida, muito, muito válida. Tem as Cortes, que saíram em Commander Legends também. Que se, se você é um monarca, ela tem um efeito no começo do seu turno, tem uma, uma pra cada cor, e se você é um monarca ela tem esse efeito muito maior, então tem um, uma, a corte vermelha dá 3 de dano se você é um monarca ela dá 7 de dano em qualquer alvo a, a, a corte preta faz alguém descartar uma carta a menos que perca 3 de vida, se você é um monarca o cara tem que descartar duas, sabe, então deixa o jogo dinâmico pra caramba, velho é muito divertido
3: Inclusive, o Pedro sabe o efeito dessas cartas de, de cor, porque ele já tomou muitas vezes esses efeitos. <risos>
1: já, já constantemente. É...
3: <risos> eu tô
1: sempre lá, porque eu, sou, eu sempre, sempre, sempre vou atrás do, do efeito de Monarca. Não tem jeito. Eu, eu
2: gosto. Então, eu, eu apanho. Eu... Mas eu apanho sorrindo. <risos> então, tá valendo. Só queria pegar carona aí no que o Pedro falou, que eu acho que o Monarca é uma carta curinha Embora ele seja mais forte, realmente, no preto e no vermelho... Você consegue usar... Existem cartas de Monarca em todas as cores. Então, você consegue é, botar essas cartas de Monarca pra ser como se fosse um Coringa pra aqueles decks que não compram tanto, né? Que você consegue fazer com que dê um draw pra aqueles decks que perdem um fôlego muito rápido, tipo Crenco. Enfim, tem uma série de decks aí que perdem fôlego rápido, né? Fim. E, e legal
3: que o Monarca, ele foi criado pro multiplayer, mas ele acabou vendo o jogo no Pauper, né? Então, você tem lá os decks pretos. Alguns decks usam aquela... Uma carta de custo 4, quando entra, você vira um Monarca, então... É o Fortnite of the Dusk Rose, não é? É, Forna of the Dusk Rose. Então, o negócio foi muito além do que acho que a galera tava esperando. É, porque é o que o Fran tá falando, é um draw
1: que você não espera dar. E quando você faz um deck em volta disso, pô, você acaba comprando muito
0: mais carta do que esperado. Sim, ou, ou dá para você também fazer... Dá para fazer muita coisa com o Monarca, tipo... Eu tenho um deck de pirata que o sub -tem é Monarca, né? Eu, eu pego as cartas de todo mundo, só que do nada quero o status de Monarca. Pirata do Monarca pra quê? Pra acelerar o topo de todo mundo, pra eu ter coisa boa depois pra jogar, né? Então assim, ah, opa, tem Monarca na mesa aqui, né? Vou comprar aqui e tal, não, mas vou... Eu quero tirar coisa que pode ser ruim no topo de vocês aí. E piratinha gosta também de roubar depois o status, né?
2: Eu acho que essa é a mensagem principal aqui sobre o Monarca, né? Ela é uma mecânica que você pode construir um deck em cima dela e vai ficar um deck muito bom, mas você não precisa. Você pode colocar uma cartinha duas cartinhas de Monarca ali perdidas no meio do deck, que também vai funcionar muito bem. Isso aí. É uma bem, coisa que eu gostaria de completar. Desculpa aí. Desculpa, Hugo. É
0: manda, manda, manda.
3: Que a habilidade quando, por exemplo, digamos que o Hugo é um Monarca, e aí o Pedro, na sua ânsia por querer comprar uma carta... Ele bate no Hugo, só que o Hugo tava com pouca vida. E aí o Hugo morre. Ou, sei lá, ao invés do Pedro bater nele, o Pedro mata ele sem, sem bater. Sei lá, mata com dano é, direto, alguma coisa do tipo. E o Hugo era o monarca. É, Para quem fica o monarca, então? Se ele morrer com o monarca sem tomar o dano de combate? O monarca fica com o próximo jogador ativo. Então, o próximo jogador que jogaria se torna o monarca naquele momento, quando o cara morre.
0: É a, é... A, a grande, é, é a grande rasteira, né? Você vai dar para o jogador ativo. Isso aí é uma coisa roubada demais. É, Inclusive, <risos> né, gente? Inclusive, já adiantando para vocês aí, se vocês quiserem saber mais sobre as regras do Monarca, vai lá depois no Comandeiros, que vai ter, um poll, vai ter um post esperando vocês falando sobre as regras de Monarca e esses detalhes ínfimos aí dessa habilidade. Sem vergonha. Aproveitando Muito a macia. sardinha
1: aqui, né? Vamos aproveitar e puxar a sardinha pro nosso lado também. <risos> Porque em parceria com isso aqui a gente vai soltar também a, essa lista do deck do Jo aí pra quem quiser se inspirar em, em decks de monarca. Porque é um deck muito bem construído, eu tenho que dizer que odeio ele, odeio, muito. Quero que pegue fogo as cartas? Dez vezes. Mas é um deck muito bem construído, o cara montou um deck control preto, vermelho e branco, velho. Tá ligado? Tem que dar o crédito pro maluco, é um deck muito legal, então vocês vão ver de pertinho lá como
0: funciona, quais são as cartinhas que rodam, isso aí. Isso aí, minha gente. Bem, depois desse breve merchan aqui, esse breve intervalo, né? Eu vou chamar aqui o meu parceiro aqui do, do Comandeiros. Fran, e aí? Qual que é a mecânica que você quer puxar pra gente aí do multiplayer?
2: Bom, eu vou falar sobre uma mecânica que ela tem pouquíssimas cartas, tem apenas sete cartas, acho que é a que menos tem cartas de todas que a gente tá falando. Não, não é a que menos tem, porque acho que é a que o Pedro vai falar tem menos do que a minha. É, só que eu acho que é, valia muito a pena falar ela pela importância que ela tem. Porque são cartas que tem em comandantes, e muita gente gosta desse, dos comandantes em volta dessa mecânica que é marcador de experiência. Tá? Marcador de experiência é uma mecânica que foi lançada em 2015, né? No, nos decks pré-cons de Commander de 2015. Uh, inicialmente, né, existiam apenas cinco cartas, né, os cinco comandantes desses decks tinham essa mecânica. E eles eram em cores é, opostas, né, as cores inimigas. Então tinha um preto e branco, um azul e verde, um vermelho e branco, um preto e verde e o último azul e vermelho. Tá? Então essas cinco eram as únicas cartas com a mecânica de marcador de experiência. Depois em Ikoria veio mais uma carta com marcador de experiência, agora nas cores Mardu, né, vermelho, branco e preto. E agora, né, né, na última edição que saiu, saiu uma sétima carta com, com essa mecânica, que é a Mintara. Né, não sei se, se é assim que fala o nome dela, mas todas elas são cartas excelentes para você montar elas como comandantes. Então acho que a importância delas é muito grande e valia a pena falar, principalmente porque eu já tive deck de uma, já pensei em um deck de outra e tenho atualmente o deck de outra. Então é uma mecânica que eu conheço muito bem porque eu já pesquisei pra caramba sobre ela. Uh, como é que funciona o marcador de experiência? Basicamente, as cartas, né, esses comandantes que tem, eles têm algum trig que acontece, que faz com que você ganhe marcadores de experiência. Esses marcadores de experiência não são colocados em nenhuma carta, eles ficam no jogador, então é o jogador ganha marcadores de experiência, e depois ela vai ter alguma habilidade que vai desencadear a partir da quantidade de marcadores de experiência que você tem. Esses marcadores são como marcadores normais, então eles podem ser proliferados normalmente, porém você não consegue tirar esses marcadores de ninguém, a menos que você resete a partida, né? A gente tem o carne, né, que reseta a partida, então daí os marcadores de experiência saem. É a única forma de tirar, senão você só consegue proliferar, né? Você não consegue interagir de outra forma aí com os marcadores de experiência. E eu acho que isso é o que torna essa mecânica mais roubada, né? E mesmo que o comandante, né, que é quem fez você ganhar os marcadores de experiência, saia de jogo, né, volte para a zona de comando, seja exilado, enfim, o que for, como o marcador de experiência é no jogador, eles permanecem. Né? Uh, a gente tem aí como os três destaques é, dessa mecânica o Ezuri, Claw of Progress, é, o Mizix of the Ismagnus e a Meren of the Clan Neotuf. Uh, eu acho que essas cartas não saíram em português, né? Me corri, se alguém souber me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que todas elas só tem em inglês, né? Pelo menos eu tava procurando aqui na Liga Mágica, eu só achei elas em, em inglês. Só tem tô...
0: em inglês, por enquanto. <risos> Exato.
2: É, bom, eu vou só para exemplificar, eu vou me aprofundar um pouquinho na, na Meren, né? Que é a, eu tenho um deck de Meren que eu gosto muito. O que, que a Meren faz? Ela é uma criatura, né? Um humano xamã de quatro manas. É a, é a representante verde preta, né? Duas qualquer, uma verde e uma preta, 3 4 Toda vez que uma criatura que você controla morre, você ganha um marcador de experiência. É, e então, no fim do seu tour, da sua end step, você escolhe uma criatura no seu cemitério, e se o custo de mana daquela criatura for igual ou menor à quantidade de marcadores de experiência que você tem, você devolve ela para o campo de batalha sob seu controle. Se for maior, se o custo da criatura for maior, você devolve aquela carta para sua mão. Então, acaba gerando um deck ali muito bacana nas cores verde e preta de sacrifício e reanima, né? Então, com aqueles efeitos GTBzinho, entra o bicho na mesa, faz algum efeito, sacrifica para ganhar marcador de experiência, volta a mesa. Eu acho que é bem interessante. Fora isso, o Ezuri, deck de combeiro, <risos> e o Mizix, outro deck de combeiro. Acho que são as três nossos três maiores exemplos aí dessa mecânica. O que vocês acham dela?
1: Cara, se eu puder tomar frente aqui, eu vou pegar na sua mão com muito afinco e dizer que eu também tenho um deck de, de Meren, de Meren, enfim. E eu me divirto muito, e o Josué não. <risos> Porque sempre que eu tô jogando com isso, o jogo faz questão de me xingar de ponta a ponta do turno 1 um ao, ao fim do jogo. Que ele, fala que to... ele fala que Porra todo razão. turno eu faço a mesma jogada. E eu realmente faço, cara. Eu vou todo turno, até o turno 4, 5... Ficar reanimando o saco da Tribe Elder e sacrificando para ficar buscando mana. Na sequência, eu vou ficar fazendo bicho e sacrificando, por exemplo, chupa-cabra, para ficar entrando e destruindo bicho. E no fim do jogo eu vou ficar reanimando sem parar o Spore Frog para prevenir o dano que vindo em mim. Vou. E como eu vou fechar o jogo? Reanimando sem parar o Mercador Cinzento. É isso. O meu deck vai fazer isso. E o resto do jogo é ou tutor pra cemitério ou tutor pra mesa. É um deck muito consistente, o Fran trouxe aqui, realmente é um deck muito fechadinho, muito legal. Eu acho que realmente é a, a carta de destaque para essa habilidade, porque ela traz muito bem e, é, se eu não me engano, aqui é a minha opinião, tá? Ela é a, a criatura mais fácil de conseguir marcadores de experiência no, no jogo. Claro, o, eu tenho um terror do Ezuri, porque a primeira vez que eu joguei Commander foi contra um deck de Ezuri, de um amigo nosso. E ele falou, ah, que... eu falei, o que, que o bicho faz? Ele falou, ah, eu coloco o marcador nos bichinhos. Eu falei, pô, legal. Aí, turno 3, ele fez um bicho 15-15 e me bateu. Aí eu falei, nossa, meio ardido, né? <risos> Mas o negócio é meio feio. Da é, Ezuri é uma coisa tenebrosa, velho.
2: Eu já tive um deck de e eu desmontei Porque a galera odiava O Hugo tá aqui como prova Porque assim, eu sempre fazia um monte de bicho Ficava controlando a mesa, porque a cor ainda permite Você ficar controlando a mesa, né, e tudo mais Fazia aquele monte de bichinho pequeno Com fly, com efeitos de ETB e tudo mais E eu sempre ganhava com bando, Porque eu fazia o Mago das Horas lá Que eu ganhava turnos infinitos Basicamente eu fazia turnos infinitos Eu falava assim, vocês têm como parar o combo? Não, então eu ganhei era ridículo. E eu sempre fazia esse combo, porque eu buscava o Mago das Horas. Eu fazia. E era ridículo. E falando sobre a Merém, eu ainda sou mais filho da mãe, porque eu ainda tenho na, na minha Merém Decreto de Erebo, Pacto da Sepultura, e eu fico fazendo, tipo, Urmicoil todo turno, pra ficar fazendo aquele monte de bichinho. E eu tenho uma subtemática de descarte. Além de matar bicho dos caras, eu ainda faço, tipo, entra na mesa, todo mundo descarta um card. E eu vou fazendo isso, a galera odeia também na Merém.
1: Isso é legal. A minha tem uma vibe mais control, assim, então é meio, meio diferentona. Eu não deixo coisas na mesa. A minha, minha, minha graça é essa. Mas o, o Exuri, nem só o combo, né, cara? Tem aquela, aquela maga lá, que quando bota marcador, você compra carta e você bota ah, 15 marcadores nela. Olha que
0: bonitinho. Eu tô comprando metade do deck. É <risos> muito forte, cara. É muito não, forte. assim, eu, eu acho que o, o jogo vão ser do time que odeia o marcador de experiência. <risos> óbvios. O problema pra mim, assim... A, a ideia é... de marcador de experiência é interessante. O problema para mim é o marcador em si, onde ele é colocado. Assim como, para mim, também é problemático o marcador de energia. Por quê? Esses, com... Esses marcadores são colocados na zona de comando, você não consegue interferir na zona de comando. Eu acho que tem um bicho em M20 que você remove os marcadores do jogador. Né? Se eu não tô enganado. Um bicho só. Ou é Charles, um Vampire, eu acho é. No Isso. Putz, duas cartas no jogo que remove esse negócio. E é preto. Cara... É acessível. E é preta. é não, nem um pouco acessível. E os caras vão fazer o quê? Ah, o cara vai ficar fazendo toda hora a mesma coisa. Você fica com pânico de jogar contra é, deck de marcador de, de experiência. Pô, o Daxus também é outro. O Daxus, do o The Returned. Não, o Daxus Returned é, também né? é outro. Porque o cara vai fazer encantamento a rodo. Aí do nada ele vai começar a fazer uns bichão. E o Mizix, né? Mizix, deixa quieto e o cara combou. Olhou Sim, pro é. lado, ou, ou, é, piscou errado o cara combô, né? Você me lembrou da existência do Daxos,
1: cara, que é uma carta incrível, que eu nunca incrível. vi nenhum deck dele. Eu sempre tive vontade, só que eu tenho um pé atrás de jogar de branco. Então, eu nunca montei o deck dele, realmente, não fui atrás. Mas se eu fosse montar um, um deck de marcador de experiência que não fosse a Meren, seria facilmente... O Daxos, que é uma mecânica muito diferente, porque você pode fazer um deck meio pillow forte, assim, com encantamentos que não deixam ninguém te bater, e uma vez que você trava a galera de te bater, você começa a fazer uns bichos estupidamente grandes, e aí é dois palitos pra você
0: fechar a partida. Sim, é, bem é, legal, legal, é, você é bem legal. É bem legal. A Mas eu, eu, pra mim eu acho que o problemático de, da, a ideia é que esses marcadores ficam no jogador, e tu não remove. É um pânico pra jogar contra esse tipo de deck. Tipo, você fica, dependendo da situação, você fica dependente. De matar toda hora o comandante do cara Ou vou ter que... Ah, você vai ser Arrancado da mesa Por exemplo, vocês dois tem Merém Merém com seis marcadores, não precisa de mais nada Não, é, eu até, paro de, eu é, até... Eu paro de marcar É, pra quê? 100% paro de
1: marcar, ah, a Mizix também A Mizix chegou no quarto, quinto marca Marcador, pode parar de contar, porque Vai estar tudo custando só os coloridinhos Das Sim. cartas
0: O Fran, se esse é. marcador, e qual o Cuxo, acabou
2: é, eu fico fazendo Cokucho e mato geral também o é. Eu acho que o, o pior Dos do cinco que saíram, né Os cinco comandantes, não tô nem falando das duas Últimas que saíram, é o Kaleme né, que o Kalemi ele é muito difícil Por uma questão simples de que você Precisa fazer criaturas com poder cinco ou mais E daí, daí é osso, né
3: você Tem
1: daí que ficar é fazendo, porque... pra ele
2: Ser um Voltron, né, e daí você vai ter que ficar fazendo Criaturas com cinco ou mais Pra ele ser o Voltron, porque ele é que fica Mais um, mais um e bate, né Exato,
1: e, e como você já tá com uma borda de bicho grande, é meio irrelevante. E se você pegar pra ver, o deck Boros padrão, claro, você vai fazer um deck de anjo, que Boros tem muitos anjos legais, legal, você vai fazer seus anjos lá. Mas o que o deck Boros costuma fazer são bichos de poder 2, 3, a rodo. Você faz vários bichinhos, então você não ganha experiência. Então, eu acho que tem um, um, um uma questão de design que pega um pouquinho aí. Acho que o, um dos que é relativamente balanceado que é o Axel que eu não vou saber o nome agora, me fugiu o nome da carta, Kelsey. mas que... o Kelsen, né? Que ele vira pra pingar um de dano num bicho, se o bicho morrer você ganha uma experiência e ele ganha um marcador. E ele tem vigilância, então ele bate e depois você vira pra matar uma coisinha. Então você dá death touch pra ele, ele começa a rodar legal. Só que, pô, mó trabalho pra fazer isso. Então eu acho que ele é relativamente balanceado pro efeito dele. É, é, de todos, se eu pudesse escolher um pra ser, bom, legal,
3: acertaram a mão nesse aqui, eu diria que é ele.
1: O resto é meio, meio fora da curva.
3: Bom, minha opinião acerca dessa habilidade, dessa mecânica, uma porra, isso aqui tá uma porra, <risos> eu, não, eu não gosto dessa mecânica, o primeiro contato que eu tive com ela foi com o Ezuri, eu tinha um amigo que ele tinha um deck de elfo, bem diferente né, de... é, não é tão diferente, mas era focado em elfos, ele ficava jogando lá, mano E ele ficava jogando sozinho Porque começava a colocar uns 30 mil contador E aí um monte de bicho E aí começava a fazer um monte de bicho E ficava lá, e aí ficava, sabe, você entrava no limbo Eu não curtia muito Aí depois veio Esse mesmo rapaz, ele fez um deck da Merin E eu falei, mano, nada a ver essa mina aí também <risos> <risos> Eu não gostei Eu achei muito zoado Depois outro amigo meu foi lá e fez a Mizix é, O Pedro até deve saber quem é um sim, sim. amigo nosso Penta Mzix, e era também um deck assim Storm, muito absurdo, muito forte. Agora, os outros, uh, eu nunca vi um deck do Dax também, nunca vi um deck do Kalem, também acho muito ruim o Kalem, achei a habilidade dele, o texto dele não faz muito sentido, o que ele pretende fazer, o que ele se propõe a fazer. E o Kelsen, eu acho ele bem legal, se eu não me engano, saiu um deck, um jogo no Game Nights com é esse deck foi muito da hora de ver o deck rodando, com Death Touch, nem o ele falou. É... E a Mintara, que saiu agora, não tenho uma opinião formada ainda, não consegui... A carta nem saiu ainda, né? Mas parece ser bem interessante também aí pra um deck de topo em água, ser bem legal.
0: Isso aí, é. A minha primeira experiência pra completar foi com o deck, o deck de mereng foi quando eu tinha um deck do Arabo ainda, equipamentos, eu só consegui ganhar do cara porque eu tinha a Mensageira dos Deuses, então, eu tava batendo forte nele ele é obrigado a bloquear com os bichos que iam ser exilados, né, então, tipo, aí eu comecei a ver, é, precisa ter exila grave, que não dá não, o cara ficava voltando toda hora pro bicho que não deve, e aí eu, eu perdi a board muito fácil, né, então é, é isso, eu, eu, os dois aqui têm ótima experiência, marcador de experiência, eu não tenho experiência boa nenhuma.
1: É, o, o deck de marcador de experiência, ele tem uma usabilidade legal pra quem tá usando. Porque pra quem tá jogando contra, vai, costuma ser um saco. Porque é forte, cara, é uma mecânica muito caprichada. E é o que vocês falaram, enquanto você não tem como interagir com a mecânica, sai de mão, que o cara faz o que ele bem entende. Que nem na, na, na Meren aqui, eu fico reanimando é, saqueador saco de carne, que entra todo mundo sacrifica um bicho, e eu faço ele 10 vezes no turno até limpar a mesa, e pronto, sabe? É ridículo, é legal, pra mim.
2: Concordo com você Pedro, eu acho que assim, ela é muito legal, muito divertido pra mim, pra, pra quem tá jogando contra, tanto que a gente tava até discutindo sobre isso hoje, né Hugo, no nosso grupo, é, que justamente quando eu boto esse deck na mesa, eu sou mirado, me tiram, eu, eu acho que eu consegui ganhar uma vez com esse deck, não, na verdade não fui nem, eu acho que foi o Augusto jogando com esse meu deck, ah,
0: ou então, o porque... jogando com esse meu deck. Eu porque sou sempre que... mirado. Porque assim, é, você começa muito tranquilamente. Ai, um marcador, dois, aí depois começa. Aí vem. Tá, tá. Aí como o Pedro falou, numa hora tem um Spore Frog toda hora. Você vai fazer o que com esse Spore Frog? Se você não consegue Eu odeio esse
3: Spore
1: Frog, mano. É um inferno, Pedro. É um né? inferno. Esse bicho, mano. E o Spore Frog tem um pequeno detalhe, né? Que assim, a habilidade dele é você sacrifica e previne o dano que ia ser causado. Aí o cara vai lá e fala, bom, então vou exilar o seu sapo, né? Você fala, bom, em resposta, eu tô sacrificando ele. <risos>
0: inclusive, de, inclusive lista de bichos irritantes, né? Sport Frog é o um dos tops junto com o Cami da Falsa Esperança, que também é outro bicho irritante. Não, mas no
2: mesão, o Spore Frog e a pelo menos nas minhas experiências, o Frog não, não conseguiu reinar, não. Porque o primeiro me bate pra eu sacrificar o Spore Frog, e daí o segundo vem e me bate na sequência, e daí
0: eu já não tenho mais o Spore Frog na mesa. E e aí então... não... Mas aí tem que ter conversa, que se não tem exato, conversa, o pessoal quer se bater nos outros, aí Spore Frog já era. Mano, então... o Pedro queria ser político, porque
3: ele tem uma lábia, mano. É muito, é muito irritante. Ele entra na cabeça dos caras, e os caras caem, velho. E eu fico tipo, mano, vocês são muito burros, velho. <risos>
1: Não, qual que é o lance? É que eu, pessoalmente, <risos> eu uso meu Sport Frog de maneira política, como o Jô tá falando. Eu falo assim, ó, vamos ser todo mundo camarada aqui, se o cara te bater, eu sacrifico meu Sport Frog só pra te ajudar. E eu vou, assim, fazendo amizade com um, aí outro torna, faço amigo com outro, e assim, eu vou sempre tirando a vantagem pra mim, porque eu tô sacrificando o Sport Frog pra você não tomar seu dano, e tô ganhando meu marcador de experiência. Então faz o que rolar, porque no meu turno eu faço um negócio pior, e aí eu dou um jeito de puxar ele, porque a Meryn não é a única coisa que reanima coisas no deck. Esse é o ponto. Ela é a principal. Mas o deck tem Shell Dread, tem outras formas de puxar os bichos de volta pra mesa,
0: sabe? Isso aí. Então, né, depois dessa grande discussão sobre marcador de experiência, acho que eu vou me chamar aqui, né? para falar qual que é a próxima mecânica, né? Essa aí eu separei que eu gosto bastante. Que é a mecânica de parceiro. A mecânica de parceiro, ela saiu em Commander 2016. E ela mudou o jogo do jeito que tava desde antes, né? É, as cartas com parceiro, elas permitem que você tenha dois comandantes se ambos tiverem parceiro. E aí teve uma primeira mudança, né? O deck não é mais 99 cartas se você tem parceiro, É 98. E aí, também tem os parceiros com, né? Que é tipo, por exemplo, k 1 e Zinder Split. Que você joga k 1, se o Zinder Split estiver dentro do seu deck ou um jogador tiver os Zinder Split, ele pode procurar o Zinder Split no deck e colocar na mão, né? Os, os, os parceiros se ajudam. Quando veio essa mecânica, veio pouquíssimas cartas, né? Então tinha poucas combinações. E aí em Commander Legends desandou porque. Criaram um monte de criatura lendária com parceiro. E me criaram um planinauta com parceiro, né? Então, no dia de hoje, você tem parceiro que é planinalta e criatura. Na época foi um choro, né? Quem lembra e acompanhou os caras falaram: não, tá, ah, morreu o Magic, morreu o Commander, né? Os caras estão fazendo planinalta com, com criatura parceiro, onde que eles estão enfrendo o jogo, né? E agora a gente tem mais de mil combinações possíveis de. De, de estratégias, né, de, de cartas diferentes, e eu gosto muito por causa disso. Você pega dois comandantes com parceiro que têm habilidades específicas e junta esses caras pra uma coisa nova, que não daria pra ter se você tem uma carta única, né? Principalmente se você juntar planinaldo tá com criatura lendária. Né? E aí eu tenho uns exemplos aqui de criaturas que eu go... Duplas que eu gosto muito, né, que eu já vi por aí. É que é o Okaun's 1 e o que eu adoro, inclusive tenho, né, para estratégia de deck de moeda. Outro que eu também, inclusive, tenho, né, que é o Malcolm e Bermuda, que é um tribal de pirata ladrão, que é uma beleza. Outro que saiu, né, que é parceiro com, né, o Paco e o Haldan. Sensacional esse deck. Ótimo deck para roubo, bater bastante e ter aí essas coisas de resposta dependendo do que os outros têm. Outra dupla que eu vi muito boa aí, é, é, que tá ganhando terreno aos poucos, né? É o Arden com o Graf. Então, é uma ótima ideia de equipamentos. O, o Graf vai ser o bicho que vai bater, né? O seu Voltron e o, a, o Arden vai, fazer, vai anexar tudo que for possível no Graf para ele ser é o mais forte da board. Crack, o Crack, o sem dedão com o Sakashima das mil faces. Isso
1: Essa, aí é é quem... Essa é estúpida. Essa é estúpida.
0: Essa eu adoro, é estúpida, porque, pô, cara, ela uma copiar mágica rodo. É, outra, né, essa aí é uma das mais fortes que tem, eu não, eu não sei como é que tá no dia de hoje, mas eu, quando eu acompanhei eu gostava demais, que era o Traços e Tina. Né? Traços e Tina é sensacional essa dupla aí, compra, rodo, faz, mana, comba e abraço. Uma que não é tão conhecida assim pelo público, mas eu gosto, a Kiri Silas, né? Um amigo nosso tem, que é o Guilherme, que já participou aqui desse podcast. Eu acho sensacional essa, essa dupla, muito forte. Outra dupla, de novo, Sakashima, que né, Sakashima é brilhante, uma das partes mais brilhantes. Sakashima com o Vial Smasher The Fierce, né? Que é a, que é a quebradura de... é, é, é de cascos? De ela. frascos. De frascos. Nossa, vai dar dor ao dobro, né? E uma que eu sei que é muito boa a estratégia, né? Mas eu infelizmente não vi o deck jogando ainda, que é o Kodama da O uh, Kodama of the East Tree com o Tevesh Savats. É, me falaram que alguém tem aqui, ou tinha, né, nesse, nesse podcast aqui, falaram que o deck era absurdo, né?
1: Então, meia culpa, tá. <risos> Eu tive, por muito tempo, o, o deck de Kodama com o Cisate, e aí eu tenho o meu argumento aqui. meu deck ele não era quebrado, tá? Ele era um, um deck, como eu disse, group slug, adoro gente perdendo recurso à torta direito. Então, mas ele tinha um pequeno detalhe, eu montei um super friends preto e verde. Porque eu sempre gostei do, dos planinautas pretos, eu achei ele, eles muito legais. Só que eu nunca vi uma forma viável de montar um deck legal disso, porque você acabava ficando para trás. Você fica naquela de, pô, tem que fazer um Plane preto, e ele os Plane pretos bons custam de... para Commander, claro, né? Deixando a Liliana do véu de lado, custam de quatro manas para cima. E até você fazer um bicho, um Plane que vai tomar um tapa, até dar volta, você já tá fora. Então eu usava muito o recurso do verde, de poder adicionar mana, com a habilidade do Kodama de descer coisas de graça, pra fazer 3 a 4 Planaltos por turno, focando muito, eu tinha muitas brascas muitas lá, que elas descem quebrando coisa, então o deck rodava maravilhosamente bem, e o Teversi é um show à parte, né, ele compra, é faz token, ganha o jogo, a ult dele você pega todos os comandantes das zonas não cemitério e não mão e bota na mesa sob seu controle, então ele serve até pra botar um medinho lá, depois que os caras, eu usava ele de corta-luz, fazia o bicho, Aí é, todo mundo batia nele e ele saía. Aí eu falava, pô, perdi o gás do deck, rapaziada. Aí eles paravam de me bater, eu ia crescendo de lado, sabe? É uma combinação muito legal. Partner, no geral, parceiro, é uma mecânica muito legal. Eu acho genial. essa negócio de você poder misturar comandantes e fazer um bem bolado. Você quer fazer um deck, sei lá, cara. Você quer fazer um deck de mir, focado em qualquer coisa que você não conseguiria normalmente. Agora você consegue, você tem o suporte do, do outro comandante. Só que eu acho que parceiro tem um problema muito forte, muito, muito forte, que é a falta de balanceamento entre as cartas, cara. Tem comandantes que claramente são mil vezes mais fortes que os demais, enquanto tem outros lá, por exemplo, flautista prismático, que ele é incolor e a habilidade dele é você entrar, é, escolher uma cor pra ser ele, sabe? Então tem, sim, é, comandantes de partner que ninguém usa, por mais que ele dê a, a variedade aí, acabam ficando meio de lado. Mas assim, é super válido. Eu tive também outro deck de parceiro, eu tive a, a Silvia com Corvaf, um tribal de dragões Boros, que era animal, que turno 4 tava dando 30 de dano em alguém pra ficar esperto. Então, Partner é muito forte. Partner é uma coisa muito, muito, muito bacana, desde que é medido. E eu senti que rolou essa falta de preocupação. Não quero falar assim do joguinho que eu gosto tanto. Mas eu acho que rolou uma falta de preocupação na hora de balancear a força dos bichos. Que nem tem. Tem aquele Goblin vermelho com partner que tem o Landfall, faz uma pedra que você sacrifica pra dar dois de dano. Uau, hein? Pô, muito louco. Ficou de lado, sabe?
3: Mas a mecânica é demais. É, esse deck do Pedro, do, do Tevez era uma porra. Sério, eu odiava jogar com esse deck. Ele jogava com cartas do tipo No Mercy, sabe? Que é muito chato. Ou cartas que você tinha que sacrificar quando faz o bicho sacrificar terreno, esse tipo de coisa que o Pedro faz. Então eu não gostava muito, mas era um deck muito forte mesmo. Era um deck muito bacana, interagia muito bem. Fazia uma coisa bem diferente para as cores, né? Era um deck bem, bem diferente ali.
1: É, dá para usar a parte do verde para proliferar os Planeswalkers. O deck rodava realmente muito bem, então fica aqui até a, a ideia para quem quiser brincar, trocar uma ideia comigo para montar essa lista aí. Tanto que quando saiu depois em Modern Horizons, sei lá qual saiu o Carth the Lion, né, que é, não é o Cartalion, que o, o, o jogo falou antes, mas o Carth the Lion, que é uma criatura lendária, verde e preta, que interage com Planeswalkers, que faz ele as habilidades deles custarem um, mais um adicional. Então, se eles desceriam dois, eles descem um, se subiriam dois, sobe três, sabe? A ult fica mais viável. Eu cheguei até a fazer o teste de colocar ele na zona de comando, mas a graça do, do Tvers Cisate na zona de comando é, é indescritível. <risos>
2: É, eu acho que vocês já falaram praticamente tudo da, dessa mecânica, eu não vou ficar chovendo muito no molhado, eu gosto muito dela, eu acho que ela trouxe pra gente uma, uma capacidade aí de a gente é, como é que eu vou dizer? A gente montar decks versáteis assim, com combinações, com habilidades e combinações que a gente não conseguiria porque não tinha um comandante daquela cor ainda né? daquelas cores, né? Então você pega dois que tem aquelas cores e, e monta o deck, acho que é, é uma mecânica muito importante pra gente pela questão de dar mais opções para algumas mecânicas, para algumas combinações de cores. É, e daí falando só duas daí, da, das, dos meus parceiros favoritos, né eu gosto muito do Pir e do Tuf, é, que eu acho que eles rodam muito bem e não são tão quebrados, né acho que eles são fortes, mas não são quebrados. E eu gosto bastante também da Lobaleia, como é, que é o nome dela? É o Kima com o com Kazur. Né, também acho que é, são, é uma ótima combinação. É da minha combinação de três cores favoritas. Eu acho que eles também não são tão quebrados, mas ao mesmo tempo eles são muito bons juntos na mesa. Se tá os dois na mesa juntos você consegue fazer um, um estrago. É, acho que é, é bem bacana. Essas duas aí, se você quiser montar um deck saudável, de repente você consegue montar sem se sem, sem OP né, com
0: elas. Não, e os dois juntos, nossa, você não é. É um negócio, parceiro com, cara, parceiro com é um negócio que arrebenta, é assim, demais. Pô, o Kimo compra demais, inclusive é uma ótima dupla pra quem quiser falar na premiação de cores aí. Gostaria Não pode ser bloqueado que... esse bicho, inclusive, né?
3: É. Eu gostaria de dar uma... uma Falar aqui o meu favorito, é minha favorito favorita, porque sou um jogador que gosta bastante de lore. E quando saiu o Commander Legends, eu montei um deck da Jéssica com o Kamal, os dois são irmãos, né? Então eu fiz um deck Gru, e o deck era absurdamente forte. Quando você colocava o Kamal no jogo e a Jéssica já estava em jogo, era pra fechar o jogo. O jogo acabava. Ele tá de prova. Hein?
1: É que Kamal e Jéssica tem um problema muito grave, que se você monta o deck direitinho, os dois viram win condition, eventualmente. Então você tá lá, seu deck gru, ai que legal, tô fazendo bichinhos batendo, crescendo e comprando coisas que o gru já faz muito bem. E aí você fala, pô, quero dar uma pancada a mais, você faz o Kamal dá mais três, mais três, atropelar pra tudo. Aí você tem um cara lá que você não consegue bater, você faz a Jéssica e vai chupando a vida do cara lá, dando tiro na cara dele, descendo ela. Então o deck roda muito legal, muito legal.
0: Kamal é muito quebrado, cara. Jéssica também é, é outra, é outra palhaça patifaria. Tem, tem coisa que saiu desse Commander Legends de parceiro que realmente foi muito quebrada. Tem coisa que também não, não vale nada, tipo o Glacian, né? Pô, quem que monta Glacian, sabe? Ah, né? Assim, é... eu
1: sou fã do Glacian porque eu gosto da lore do cara, porque a carta é tão judiada, velho. É um bicho de seis manas, azul, que vai virar e vai fazer nada, tá ligado? Vai jogar umas cartas no teu cemitério e você não tem outro parceiro que interage tão bem com isso. Então, a, a Fins de Lore, você monta ele com a, com a esposa dele lá, fugiu o nome agora. Tadinho, o, o Glacian apanhou na história, apanhou em tudo
0: e ainda ganhou uma carta ruim, então... Ah, acho que é a Hebeque, se não estou enganando. Não, não, esse, esse cara é Rebeck. É Rebeck. É assim, gente, pra quem não sabe a, a lore do, do Glacian, em resumo, tá? Ele... É vai aonde? É, 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 primeiro, vai aonde, João? Vai Vai na Gather MTG, que tá lá. É, tá lá, coitado. Nossa, de... que, que, que vida triste. <risos> que vida triste. E... O cara era brilhante, velho. Tem é. um partner muito forte de Commander Legend,
3: vocês não comentaram, que é o Warden e o Rogak. É idiota esse deck, velho. Vocês já chegaram a jogar contra? Eu não sei se eu já
1: cheguei a jogar contra, mas eu, eu tô ligado qual, qual é a da sacanagem. Mas fica o nosso ponto aqui que Commander Legends foi um abraço pra quem gosta de Commander, né? Acho que o Wizards acertou muito a mão, tem muita mecânica legal que a gente comentou ao longo do episódio. Muita carta isolada, muito legal, que saiu também.
0: É demais, a gente nem se deu ao luxo de falar de Jessica's Will e Derivadas, né? Inclusive, né, gente, eu aproveitando também aqui... Ah, nossa, estamos estão falando de Commander Legends 1, faz tanto tempo que eu não vejo essa coleção, né? Se vocês quiserem, o primeiro episódio desse canal... É o top de edição de Commander Legends 1. Então, né, se ficou com saudade aí, quer lembrar que foi as cartinhas boas da época aí, vai lá no arroba comandeiros, procura lá no top de edição, lá nos destaques, lá o primeiro destaque de todos é o top de edição de Commander Legends 1. É época boa que a gente tretava pra caramba, né, Hugo? <risos> Agora tá tudo coisa boa, amor, só se ficar concordando, tristeza. <risos> o Hugo gosta da, da discórdia, velho. Ai, cara, não, é, agora só tá concordando, só. É, o tá, tá, negócio tá, tá, tá complicado. Tem que, tem que ficar um, um, um tempo aí sem falar um com o outro pra ver o que acontece. Bem, <risos> eu gosto da discórdia. E por gostar da discórdia, eu deixei o Pedro pro final pra falar a mecânica dele. E aí, Pedro, qual que
1: é? Ah, cara, vamos lá. Quando a gente tava decidindo os temas que a gente ia falar, a gente separou os as mecânicas de mesão que a gente achava válidas ressaltar, e eu falei pro Hugo, falei, ó, se eu tiver que falar dessa parada, eu vou meter o pau nela, tudo bem? Aí ele falou, eu acho ótimo, inclusive te deixo pro fim. Eu falei, então é isso. Então eu tenho carta branca pra falar mal do que eu vou falar agora, se alguém quiser me
2: interromper, o um momento é esse. Tá? Não, eu então... só vou falar que, assim, se caísse pra eu falar sobre essa mecânica, eu também ia meter o pau. Eu odeio essa mecânica. <risos>
1: É que assim, ela é muito forte, e ela é ridiculamente forte, desbalanceada. Então vamos lá, eu estou falando da habilidade de eminência, tá? É uma, uma mecânica que foi lançada no Commander 2013, inicialmente, não exatamente, já vou explicar direitinho, mas que foi abraçada de verdade no Commander 2017. Então é uma habilidade de Commander, mas ela tem um ponto fora da curva com o que a gente está falando até agora, tá? Ela é uma mecânica que os seus oponentes não vão interagir. Ainda menos do que a, os marcadores de experiência. Por quê? Você me pergunta. E eu te digo, não, não fica nessa dúvida não. Eminência é uma patifaria sem tamanho cuja qual as criaturas que têm essa habilidade desencadeiam habilidades estando na zona de comando. Você não precisa conjurar o salafrário que você colocou na zona de comando ou que seu oponente amado decidiu jogar com. E por que, que eu falei que ela lançou em 2013 primeiro? Porque no Commander 2013, a gente teve a carta do Oloro, Ageless Ascetic, que o que ela faz? No começo do seu turno, da sua equipe você ganha 2 de vida. Ele estando na zona de comando ou na mesa. Então você já começa o jogo com 42 de vida, e mesmo se você não conjurar esse salafrário, você vai ganhando a sua vidinha lá tranquilamente. E aí caso ele esteja na mesa, quando você ganha vida, você pode pagar 1, um, se você fizer isso, você compra uma carta e cada oponente perde um de vida. Então ele vai te dar vida, ele vai te dar draw, e todo mundo falou, bom, meio chato isso aí, né? Já não gostamos de quem joga de lodo. Não obstante, em 2017, a nossa querida Wizards of the Coast lançou oficialmente uma palavra de habilidade, uma keyword para falar disso, que é eminência, e junto com isso lançou quatro criaturinhas que são muito conhecidas, muito marcadas aqui no, no, no jogo, algumas mais que outras, né? Eles lançaram Arabo, que é uma cartinha que a eminência dela faz no começo do seu combate. Você escolher um gato, um felino, e dá mais 3, mais 3 até o fim do turno. Então já é legal, você dá uma pancada violenta logo de cara, você faz seu... Cara, seu drop 1, seu gatinho, uma mana, um barra 1, um golpe duplo, vai estar tá batendo 4x4 golpe duplo no turno 2. Coitadão. Não é legal, não é bacana. E se o Arabo está em jogo, você pode pagar 3, e se fizer isso... É, o gato alvo que você escolhe Não, é o whenever another né? é, O gatinho que você escolhe vai ganhar mais x mais x Sendo x o poder dele Então ele dobra, além de dar mais 3 mais 3 ele dobra Temos a Inala Que a gente vê pouquinho por aqui Eu, eu pessoalmente conheço poucas pessoas que jogam de Inala Que sempre que um Um mago é tri... Isso eu não falei Essas eminências que saíram são todas tribais Achei isso curioso, eu não tinha me tocado disso até Pesquisar a respeito a Inala interage com magos, e sempre que você entra um mago na sua mesa, que não é uma ficha, você pode pagar um e fazer uma cópia desse safado com ímpeto que é exilado no fim do turno. Então, magos tem uma habilidade muito legal, que elas desencadeiam quando entram em um no jogo, tem esse lance, então você tem sempre esse maguinho adicional por uma mana que vai fazer um efeito de sacanagem, e quando ela tá na mesa, você pode virar cinco magos que você controla que estão de pé, e o oponente alvo vai perder, o jogador alvo, vai perder sete pontos de vida. Parece forte? E yeah. é. Tá? Mas o negócio aqui vai desandar ainda mais. A gente tem o Ur Dragão, ou Urdragon, que por uma mixaria de nove manas aqui, sendo uma de cada cor e mais quatro, você vai ter um dragãozinho 10-10 que, se estiver na sua zona de comando, vai diminuir em 1 um o custo de todos os dragões que você conjura, que isso dá uma mão na roda, não parece. Mas os dragões são muito pesados, mas é uma mão na roda pagar um a menos para cada dragão, que é estúpido. E o, a Lagartixa aqui tem a querida habilidade de sempre que um ou mais dragões que você controla ataca, você vai comprar aquela quantidade de cartas dos atacantes e vai descer uma permanente da sua mão. Então eu odeio, já de acontecer algumas vezes, que é estou te batendo com três dragões, comprando três cartas, descendo uma onisciência. E aí, vai fazer o quê? Vai chorar? Então eu acho muito quebrado, muito quebrado. E por último, mas não menos importante, inclusive o, a, a carta que é a facada no bolso da galerinha aqui, Edgar Markov, mais famoso, se eu posso assim dizer, que é o nosso querido vampiro de seis manas aqui. Mardu, então vermelho, branco e preto e mais três. Ele tem a habilidade de eminência estúpida, que sempre que você conjurar um vampiro, você faz um vampiro um barra 1. E você vai povoando sua mesa como um louco, você vai fazendo aquela board absurda de tokens, e preto e branco gosta muito de tokens, além de dar pancada, você pode matar esses bichinhos para fazer coisas. O Edgar, por si só, na mesa, tem First Strike e tem Ímpeto, então ele bate bem sozinho também, ele é um 4x4, e quando ele ataca você cresce todos os seus vampiros, coloca mais um, mais um. Então, assim, se vocês me permitem dizer, Eminência é um absurdo, porque você já tá tirando um valor, um valor que você não precisaria tirar, e quando essas coisas estão na mesa, essas aberrações aqui, você tem uma vantagem esdrúxula em cima dos seus oponentes. É muito forte acho que são cartas que 100% perderam a mão, e que sempre que eu vejo do outro lado, eu tento tirar o mais rápido possível. tem tenho esse lance, eu não gosto de eminência, mas enquanto o cara não conjurar, eu não posso fazer nada, ele tá tirando a vantagem dele. Então fica aqui a minha nota de repúdio, a habilidade de eminência, tá? Comentem a vontade aí,
2: galerinha. É, deixa eu tomar a dianteira nessa daqui e falar primeiro, porque daí já fica os dois hates de uma vez só, né? Eu vou completar o hate aí. <risos> é, gente, na, na real, assim, é absurdo eu vou, eu vou dar um exemplo, tá? baniram o Lutri que, na minha opinião, é uma carta muito simples muito tranquila porque você vai fazer ele uma vez você vai usar ele como partner pura e simplesmente com a desculpa que ah, não é justo a gente colocar uma carta que o jogador não vai ter nenhuma punição ele pode ter, sabe, ele tem a habilidade lá de como é que é o nome dessa habilidade? de
1: Companion
2: Companion, isso, obrigado ele vai ter lá a habilidade de companion e você vai poder usar ela, vai estar tá à sua disposição a qualquer momento e, e ele não vai te dar nenhum, nenhum, nenhum revés, né? não vai ter nada, nada ruim para você sobre isso. Tá, beleza, só que a habilidade do, do bicho, ok, dane-se, é uma habilidade ok, quando ele entra na mesa ele tem flash, e quando ele entra na mesa você é, faz uma cópia de uma mágica, sabe não é nada tão roubado assim. Daí baniram por causa dessa, dessa desculpa de que ah, é pra ser justo porque ele não tem nenhum revés. Tá, beleza, mas daí você tem quatro comandantes que você não precisa pagar mana nenhuma e eles têm efeitos absurdos. Se você já começa na frente, imagina que é uma corrida e um, um jogador pode começar a correr antes dos outros, sabe? Antes de dar largada. É mais ou menos isso que eu me sinto jogando contra, contra a iminência. Um jogador, simplesmente por existir o comandante dele, ele já tem um efeitos que são roubadíssimos. Então eu sou conta, por mim... Assim, eu uso o dragão, mas por mim podia banir todos os quatro, porque eu acho que são roubados. É, é
1: o cara vai dar o argumento, ah, mas todos os, os comandantes que têm eminência são muito pesados de conjurar. Pois é, mas 90% dos casos o cara não conjura, tá ligado? Ele deixa não. na zona de comando só dando vantagem, cara.
2: Exatamente, o Markov é o comandante mais jogado, menos jogado que eu conheço. <risos>
1: Perfeito. Perfeito. Falou tudo aí.
2: É, eu nunca vi o Markov na mesa, hein? nem nada, assim. Nunca assisti um mesão na internet, nunca vi nenhuma partida, eu tenho um colega que tem. Eu nunca vi o Markov na mesa. O Porque Arado do Hugo... É, o, Ara... o Hugo tem um Arabo, e aliás, o Arabo, na verdade, eu falo que a desvantagem do deck do Arabo é o Arabo, porque o Hugo começa muito forte, daí todo mundo se vira contra ele, é, porque o efeito do Arabo é muito rápido, né, você começa a dar muito dano logo de começo, daí todo mundo mira nele e o Hugo não consegue ganhar com o Arabo, eu já falei que o problema do Arabo é o Arabo. Mas o Arabo mesmo do Hugo, o Hugo só coloca ele na mesa se for pra finalizar um jogador, porque daí ele coloca na mesa pra dar o efeito de mais X, e finalizar alguém. Fora isso, eu nunca vi o colocar o arabo na mesa por colocar, sabe? Ah, porque é meu comandante, vou colocar. É, eu acho que o,
1: o arabo de todos eles, ele é o mais ok, assim, o mais que passa batido nessa habilidade. Que Beleza, ele vai crescer um bicho? Vai, mas não vai dar um atropelar, a menos que ele esteja lá, tá ligado? Então, beleza, você vai, coloca, bloqueia no elfo aí, seja feliz. Só que, velho, pelo amor de Deus, mano, você quer jogar contra o um Tranjigar? O cara vai ter exatamente o dobro de criaturas do que ele pode pagar, toda vez a Inala, toda vez que o cara vai pagar um, vai ter um bicho a mais também, com ímpeto, que vai fazer uma palhaçada quando entra, e o Dragão, assim eu aceito ele, eu respeito ele, porque ele custa 10 manas 9 manas, só que precisa, precisa eu, eu, nossa, eu detesto essa habilidade se eu pudesse excluir uma habilidade do jogo eu te dava a facilmente, a única que não. te ali do jogo
2: e, a, e assim, a, o do Arabo a gente fala pela ótica ali, ah, é a mais basiquinha porque não dá outro pilar e tudo mais, beleza, eu concordo mas se você parar pra reparar é, o Hugo no turno 2 faz um gato com infect. Daí no turno 3, quando a gente ainda tá rampando, ainda tá fazendo coisas, ele já dá 4 de dano infect na gente. Então, que eu então, que mas aí. Aliás, desculpa, só... 5, verdade.
1: Só, só um detalhe, só um detalhe. Antes do Hugo se defender, a gente tem que falar <risos> que aí não é um problema adorável, né? Aí é um problema de desvio de caráter do Hugo batendo
0: <risos> infect. <risos> 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 Inclusive, eu já tomei, tá? O, o, o Fran lembra, a Borja tava vazia, tinha o... Eu esqueci o nome do gato agora, né? É, Leonino perdido, Leonino perdido, coitado, Leonino. Virou, virou flexiano, coitado. O cara, tinha um cara que já tava, tinha tomado 5 de infetio, que o deck do cara era nojento. Eu falei, tô 5 na cara. E ele sabia, se ele tomasse 5, ia... eu ia bater nele de novo pra ele sair, porque o deck do cara era muito nojento. A board vazia, o cara jogou uma danação. Então, eu, eu, com esse deck, eu já provoquei um, provoquei um cara pra jogar uma danação num leonino perdido. No turno 4, o cara teve que dar uma danação... Pra não pra morrer.
2: para não, pra não é. morrer. É muito forte, cara. É, é uma habilidade
1: muito forte que você não paga nada pra ter ela. A sua única opção é... Ah, beleza, quero montar um deck de gato. Ah, legal. Que cor que é gato? Verde e branco. Então, por que, que eu não vou usar o Arabo? Ah, vou montar um deck de vampiro. Ah, que legal. Você vai usar o que de comandante? Olha, quais são minhas opções? Eu tenho esse negócio aqui que vai me dar uma vantagem absurda e eu tenho o resto. Agora, a prova em. É que ninguém
2: monta outro deck de vampiro, né? Só então, Edgar Marcon.
1: Agora, na coleção última que saiu aí em Nova Capena, saiu uma vampirinha que é a Grixis. Eu não sei o nome dela, não lembro o que ela faz, mas eu lembro que ela é uma opção viável pra decks de vampiro que vai fazer coisas diferentes. Mas assim, o Edgar continua sendo a opção mais viável. O dragon continua sendo a opção mais viável, beleza,
2: tem sempre o doido perdido que joga de rebento de Ur-Dragon, tá ligado? Eu eu, ah, eu, eu vou dizer que no, 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 no sexto turno eu bato com o Urdragon dragon fodástico, no sexto Sacou. turno. É, é muito
1: forte, velho. É, são car cartas muito fortes estando na mesa ou não estando na mesa, sei lá, eu, eu não sou muito fã não, eu queria ouvir o que, que o Jô é. tem a dizer sobre isso.
0: Oh, só pra um comentário antes do jogo falar, a carta que o Pedro falou é, é a Evelyn, a cobiçosa. É um novo
1: tribal de vampiros com azul. O que que ela faz? tem ela fácil
0: aí? Ah, é toda vez que ela entra ou um outro vampiro entra sob seu controle, você vai lá a carta do topo de cada, cada jogador, né? Só confirmar que hoje é de cada oponente, com um marcadorzinho de cobiça, se eu não estou enganado.
2: Que é de coleção, né? Que é É, de coleção.
0: E, deixa eu ver aqui, Aí você aqui pode conjurar aqui. esses cards que ela exilou, sabe? Com o marcador de coleção. Né? Isso. É, então isso é, é legal. De cada jogador com o marcador de coleção. Uma vez a cada turno, você pode jogar uma das cartas com o marcador de coleção. Então, eles foram exilados com a Evelyn. Que você exilou com coisas suas, né? Uhum. É, usando mana de qualquer cor.
1: Não, isso é, é bacana, porque é ele bacana. te dá um caminho pra seguir que foge um pouco disso. É um tribal que vai fugir da iminência, porque você vai ter o azul, não vai poder botar o Edgar no meio, mas se pudesse, todo mundo colocaria, sabe? Porque não faz sentido não usar. Que nem a Inala, ela é muito forte. Eu não vejo outro comandante de magos que, não, que faça um negócio similar. Você vai pegar um, um deck de magos, você vai acabar pegando o monoblue. Aí você perde o acesso ao preto ou vermelho, que te dão uma vantagem muito legal, te dão um outro tipo de jogo. Porque não faz sentido não usar. Ela é muito utilizável pra ficar fora do jogo, sabe? Então você coloca na zona de comando e deixa lá. Eventualmente você vira 5 magos e dá 7 de dano em alguém, mas... Whatever, isso acaba nem Sobre acontecendo. a
2: cobiçosa, é, se ela não tivesse azul, todo mundo ia continuar montando o deck de Edgar Markov e ia colocar a cobiçosa nas 99.
1: Exato, exatamente.
2: Bom, uh, vocês falaram tudo que tinha pra falar e não sobrou muito que que descascar
3: é uma habilidade extremamente desbalanceada, foi desbalanceada já com o Oloro, não satisfeito os caras lançaram mais quatro comandantes com a habilidade O Oloro é muito chato, é muito forte, ele tá sempre na frente e os outros decks também conseguem sair na frente de alguma forma o deck do Arabo acho que é o deck que gera menos valor e por ele ser um deck agro, é mais fácil de editar. Uh, já o deck do, da Inala é um deck que gera muito valor, então é, é mais difícil de lidar, porque ela tá gerando valor a cada mago que entra o do Edgar Markov não tinha nem que falar mano. é idiota aquele negócio Eu acho que foi o Pedro falou que falou é para tipo assim, cada bicho que você faz, você faz mais um então você tá fazendo topo é, é fora de cogitação o tanto de valor que você gera, é, a tribo de vampiro é muito forte é uma tribo bem forte e muito agressiva, que que é agressiva, bate, que tem muitos triggers de ETB, de, de morte, então é muito forte mesmo. E o Dragon também é forte pra caramba, diminuindo o valor dos dragões. Obviamente que ele não é o único que diminui valor, então você tem várias outras cartas que dão esse suporte, então é dragão batendo pra todo lado, gerando mais cartas e descendo coisas de graça e vira uma bagunça. É muito chato, eu não gosto. Eu acho bem desbalanceado.
0: Não gosto e de pegar. Tem... De deck, eu acho mas... que você é o único que vai defender a mecânica. Ah, né? é assim, ó. Primeiro que eu tenho, né, eu tenho, sempre vai e volta, né? Eu tenho um, um Arafo, inclusive o meu primeiro deck de Commander em 2017. Cara, é, eu acho, assim, o, o problema, eu não vou falar da iminência em si. Eu acho que o problema é que a Wizards, ela fala uma coisa e ela vai e faz outra. Porque todo mundo sabe que mexer com, a, com zona de comando, né? Me, mecânicas que mexem com a zona de comando não dá certo, sempre dá ruim. Todo mundo sabe. Começou lá com o Darev, né? Que é aquele passarinho que você paga uma qualquer e o, o, uma verde, uma branca, uma azul, joga ele da zona de comando em jogo. Pô, o bicho não toma counter. O bicho entra em instante, né? Já começou errado aí. O louro, o louro é, é outro problema, né? Porque o cara já, já tem esse esse valor de começar com dois de vida. Aí fizeram iminência. Aí falaram, não, iminência a gente não faz mais porque iminência é algo errado, algo ruim, algo que atrapalha a jogabilidade. Beleza, os caras no ano seguinte fazem urico. Exato, eu tava esperando pra falar da É. Bicho! Cara...
1: É, é a um rosa Porque, pô, volta no tópico que a gente falou de marcador de experiência, é a mesma discussão. Não tem como a gente lidar com um negócio que não dá pra interagir, não dá pra interagir não com dá. zona de comando. Então qualquer coisa que vem direto de lá fazendo o ololô, a gente aceita, porque, pô, o cara tá me batendo aqui com o deck de, de Yuriko, por exemplo, o cara tá me batendo com o bicho 1 barra 1 imbloqueável, eu falo, pô, simpático, tomei, aí em resposta ele paga uma azul e uma preta, coloca aí o Yuriko da zona de comando batendo no lugar do bicho, revela o meihaku do topo e deu 13 de dano em todo mundo, e sejam felizes, tá ligado? Não tem sejam o que fazer. Felizes.
0: Então, e aí, assim, assim é, a, a gente poderia colocar coisas que a zona de comando pode ser afetada. Não, porque aí, cara, o jogo vai tomar um caminho muito complicado, né? assim eu acho que tomaria,
1: realmente tomaria. Ia ficar, ia ficar meio zoneado, porque tem, como a gente tava falando, comando era um negócio que pode ser divertido, inicialmente, né? Tem decks fortes, tem decks mais fracos, tem de tudo. Só que, velho, tem decks que são muito mais fortes E olha que coincidência Todos eles interagem com a zona de comando sem a gente poder mexer com eles Irônico, não?
2: A Yuriko ainda pra mim Ela é menos pior, eu entendo o ponto que vocês colocaram Mas pra mim ela é menos pior porque ela não é uma free spell Ela é uma carta que nunca vai aumentar o custo né? Você vai poder ficar castando ela todo turno sem aumentar o custo Mas ela não é uma free spell Pra mim o um problema, e a Wizard está cansada de saber que é um problema Que toda vez ela tem que banir é Essas coisas que fazem com, fazem com que tenham um free spell e a habilidade de eminência, o fato de você poder usar ela sem pagar uma, uma mísera mana e ter aquela habilidade que são habilidades fortes, é uma free spell, é como se você estivesse castando uma mágica sem pagar o custo. Então, Tudo o mis... turno. É, exatamente. Não, dependendo mais vezes por turno, né?
1: Sim, sim, muitas sim. muitas vezes. Os vampirinhos que entram pro Edgar lá, cara, cê, beleza, você vai falar, ah, tô fazendo um vampiro, tô fazendo outro, ó, grande problema. É realmente é um problema porque os vampiros custam dois ou três, então você vai fazer quatro por turno, já são oito bichos na mesa, tá ligado?
0: Sim. Então, o, o problema para mim é, assim, eminência, eu acho é uma habilidade quebrada, habilidade exagerada e raro a mão. Né? A gente, é uma mecânica multiplayer, beleza tem gente que joga, que joga, sim quem joga, ótimo mas a gente tem que pegar um ponto que eu gosto de eminência, mas eu sei que eminência é uma mecânica errada, porque mexer com as zonas de comando é algo muito problemático pô, aí aumentando eu falo, ah, não vai fazer Yuriko também mais tudo bem, aí em 2018 ainda tem uma devolve comandante né? devolve todos os comandos para os zonas de comando quase ninguém usa, mas quem usa ou quem já tomou sabe o que, que é a tristeza porque tu pega o comandante do cara e manda pra zona de comando, não tem nenhuma opção pra ele.
1: Exato, é, e aí você é... pode falar que eu tô sendo hipócrita de usar a TV que puxa as coisas da zona de comando. Então, eu até entendo você me xingar por isso, porque eu já fui xingado o suficiente pra entender o ponto é. de vocês, tá ligado? Mas assim, entende que é uma carta e quando ela tá no jogo ela gera um desespero? Sim. Ou seja, é uma coisa que não precisa ter. Tá ligado? Zona de comando, você não quer mexer? Então não faz o negócio que a gente precisa mexer, tá ligado? É, <risos> deixa o é
0: um negócio tranquilo. O TVES é outro. Quando saiu, eu e o Fran olhamos, a gente falou, a, a palavra foi fudeu. Porque se esse cara dá menos 10 aqui, a gente não tem o que fazer. Você tira o comandante da zona de comando do cara e coloca ele no campo sob o seu controle. Não tem escapatória,
1: né? Então, e qual que é o lance? Não obstante, se você pega um mau caráter que nem eu. Que vai ficar puxando o comandante <risos> da zona de comando dos caras botando na mesa, eu nem ficava com os comandantes dos caras, eu sacrificava pra ficar custando cada vez mais e ninguém fazer, sacou? Então, zoar a zona de comando do outro não é um negócio legal. Ter coisas que fazem coisas da zona de comando sozinhas não são coisas legais. Então, quando não você sou. junta as duas coisas numa partida só, fica, uma, fica aquela coisa maçante que ninguém quer jogar esse jogo.
0: Sim, e aí, pra completar, outra carta que saiu foi em Commander também, Commander Legends, né? Que é o Dragão Averno de Montaria. Pô, pega o comandante e coloca na zona de comando. Nem é colocar na mão como. Não, não, coloca Command na mesa. Bacon. Coloca na mesa. Commander Bacon eu acho justo, porque você coloca na mão, o cara tem que castar. Ou coloca no jogo. Então, assim, é, é um ponto muito importante. O jogo fica maçante, você fica olhando com desespero o que, que você vai fazer, porque você precisa tirar esse cara e esse cara tá ficando inviável. Então, assim. Eu, eu espero muito que pare, sabe, de mexer com zonas de comando. A gente gosta de mecânicas multiplayer, mas as mecânicas multiplayer não podem mexer com as zonas de comando, ou podem ser muito difíceis de se tirar a situação, porque você fica dependendo do cara. Então você tá jogando tipo um arquimine, né? Você não tá jogando commander, né?
1: Não, totalmente, totalmente, velho.
0: Então, gente, depois desse grande assunto aí, né? Vamos aí à nossa parte final, né? Já, já emendamos, que tinha que emendar já. Primeiro, né? Eu queria agradecer muito a presença do Joe, muito a presença do Pedro. Assim, cara, eu gostei muito de fazer com vocês esse grande grande feat aí. Assim, eu espero que futuramente nós tenhamos mais, né? Porque foi muito boa essa ideia, essa ideia colaborativa e de vamos, vamos brincar com o multiplayer, né? Vamos falar, conversar com o pessoal sobre mecânicas de multiplayer. Eu queria,
2: eu queria agradecer muito a participação de vocês, acho que vocês vieram para acrescentar e abrilhantar muito aqui esse podcast, que quando tá só eu e o Hugo a gente fala só merda é... <risos> quem, quem ouve a gente é guerreiro e acho que inclusive a gente perdeu um monte de, de seguidor nosso, depois que a gente meteu o pau em eminência, mas tudo bem né? a gente tá aqui para falar o que a gente acha de verdade e Jô, Pedro brigadão, obrigado mesmo pela participação de vocês, e foi legal fazer esse podcast que é bem diferente do que a gente tá acostumado, né um podcast meio de debate, meio de discussão
1: eu só tenho a agradecer o convite, foi sensacional, eu sou fã de falar em podcast, quem me conhece sabe, tô, sempre que eu posso eu boto um pezinho em algum, o papo aqui fluiu muito legal, deu para eu xingar o que eu queria, claro, segurando a onda, porque se eu fosse falar o que eu realmente acho de eminência, eu não seria convidado para uma próxima. <risos> Mas muito obrigado pelo convite, cara. foi maravilhoso. Teremos com certeza mais participações mais vezes aqui, mais posts colaborativos lá na nossa página, então fiquem ligados. Muito obrigado, muito obrigado, foi maravilhoso.
3: Também queria agradecer aí o Hugo, o Franco, por me chamar, por me chamar, participar aqui, falar desse jogo, uma coisa que eu gosto muito, o meu hobby favorito, e ajuda aí bastante áreas aí né <risos> da nossa vida prazer mesmo e, e é muito gostoso estar aqui e com certeza se chamarem mais vezes aí vão fazer outra gravação futuramente
0: então eu estarei aí disponível bem gente aí para deixar aí também né os canais de vocês aí onde que o pessoal pode seguir vocês que estão ouvindo pela primeira vez aí os membros da Gator
1: então vamos lá, você, meu querido amigo, que ficou aqui por duas horas quase ouvindo essa papo furado sem pena em cabeça aqui. tô com dó de você. Oi? <risos> tô com dó é? do editor. Eu tô com dó de você, né? <risos> se você quer ouvir ou ler, no caso, né? Que nossos posts são escritos um pouquinho mais sobre curiosidades de jogo, jogabilidade, informações de cartas, muita lore, a gente fala muito de lore do jogo na nossa página. Gatherer Underline MTG no Instagram, é lá que a gente faz posts diários, segunda a sábado, dá um trabalho danado então, por favor, mole a mão do seu músico aqui, a gente vai ficar muito feliz de ter você dando uma olhadinha lá na página, manda sugestões manda, interage com a gente, a gente faz enquetes diárias tem, tem de tudo lá na parada a gente tenta ser bem ativo então esteja conosco, entra aqui para nossa galera e se tudo der certo, a gente trabalhará muito em conjunto ainda, porque é uma delícia estar na presença desses caras aqui.
0: Bem, se. Depois do nosso, esse grande agradecimento aí, né, da presença de vocês e esse merchan, vamos deixar o nosso, né, Fran? Bem, se vocês quiserem seguir a gente no YouTube, comandeiros com dois M's. Se quiserem seguir a gente no Instagram, né, comentar esse episódio aqui, além de comentar lá no Gator, comenta aqui com a gente com, no Instagram com comandeiros com a gente não fala só, não tem só o podcast lá, né? A gente fala de muita coisa lá também. A gente fala sobre é, ideias para decks, a gente fala de regras, a gente fala de sugestões de cartinhas, né? Vira e mente, tem uns memes lá também. Então, segue a gente lá, comenta lá depois que vocês acharam desse episódio aí, gente. E, pessoal, boa noite e até a próxima, hein?
2: engraçado é que o Hugo fala. Segue pra achar a gente no YouTube e coloca lá arroba comandeiros, mas se você colocar arroba comandeiros, você não acha a gente no YouTube. <risos> é. Por isso que eu não faço merchan. <risos> mas é. É, é engraçado, porque ainda... Eu não contei pro Hugo até, ainda esses dias a gente teve um comentário de um cara falando assim Caraca, eu não sabia que vocês um canal no YouTube A gente fala disso em todo episódio Alguém falou assim, não sabia que vocês tinham um canal no YouTube Tô inscrito. Aliás, obrigado por se inscrever, né? E gente se inscrevam aí, por favor, faz com que a gente consiga ganhar um nome realmente porque tem um mínimo de inscritos, né? Pra poder ganhar um nome no, no YouTube A gente ainda não tem esse mínimo de inscritos por isso que você não encontra a gente colocando arroba comandeiros. <risos>
0: Vai lá no Instagram, então, que o link tá lá, gente. Aí. <risos> Já consegue achar a gente mais fácil. <risos> até mais, galera. Até, até a próxima. Falou.
1: Oh.